1: Bienvenue dans le podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à comprendre la mécanique du corps, à améliorer votre pratique sportive, à combattre vos douleurs et blessures et qui vous permet de découvrir les secrets des sportifs, des athlètes et des spécialistes de leur domaine. On y parle entraînement, performance, nutrition, thérapie et tout ce qui touche de près ou de loin à la santé avec des invités exceptionnels à chacun des épisodes. Je m'appelle Jérôme Cazerol, je suis ostéopathe à Montréal au Canada. Et aujourd'hui, un épisode très spécial, assurément le plus radical jamais fait sur ce podcast jusqu'à présent et aussi l'un des plus complets. Pour ce qui va suivre, je vais vous demander de garder une grande souplesse d'esprit, peut-être mettre de côté vos a priori et préjugés, car ce qui suit va peut-être remettre en cause certaines de vos croyances. Je vous recommanderai d'ailleurs très fortement d'éviter d'écouter cet épisode avec des enfants ou vos enfants à côté. Certains sujets abordés ainsi que le langage utilisé au cours de nos discussions sont plutôt inappropriés aux mineurs. Et d'ailleurs, si vous êtes sensible au langage un petit peu cru à certaines idées peu politiquement correctes, je vous recommanderais d'éviter cet épisode et de revenir pour celui de la semaine prochaine. Je reçois donc pour ce podcast Jean-Marie Corda, qui est acteur, producteur, réalisateur de films pornographiques. Il est aussi coach sexuel, ancien artiste de rue. Et le tout dans une personnalité assez clivante et souvent euh, très souvent bannie des réseaux sociaux. On va parler dans cet épisode de ses méthodes de productivité, en quoi le sport et notamment la pratique de la boxe lui ont permis d'être meilleur, plus productif, plus équilibré et en meilleure santé Comment maîtriser son énergie sexuelle et est-ce que le sport d'une manière générale d'ailleurs a un bénéfice là-dessus On discutera euh, par ailleurs de l'impact de la consommation du porno sur la santé, à la fois santé physique, mentale, sexuelle. On va aussi aborder les blessures et les risques pour la santé dans le milieu du X. On va passer aussi euh, par les différents moyens de dopage qui sont utilisés dans ce milieu. Jean-Marie nous partagera son avis sur les différentes thérapies pour être euh, au meilleur de sa forme. Il nous parlera euh, notamment de son expérience avec l'ostéopathie. Et il nous expliquera quelle est la meilleure thérapie au monde selon lui dans un storytelling digne des plus grands conteurs que le monde moderne nous ait offert. Sans plus attendre, voici de suite ma conversation avec Jean-Marie Corda et on se retrouve comme d'habitude en fin d'épisode. Jean-Marie, euh, ravi de t'avoir sur le podcast. Je suis très content que tu aies accepté cette invitation, en tout cas. Euh, on va dire que tu es un évité un petit peu particulier par rapport aux précédents que j'ai eu. Parce que j'ai beaucoup traité de sport, j'ai eu des athlètes. Alors tu es sûrement un athlète euh, dans ton secteur, mais j'ai eu des, des personnes qui avaient un, une activité professionnelle beaucoup autour du sport, euh, de la santé, de manière directe aussi. Et euh, bah, moi, ça fait un petit moment que je suis ton travail. Et j'ai pas l'habitude de poser cette question, généralement j'aime bien rentrer dans le vif du sujet, mais je pense que tu as fait tellement de choses que j'aimerais bien que tu te présentes succinctement pour démarrer. J'ai toujours du
0: mal quand il y a une pute qui arrive à la maison et qui me demande... Je te traite pas de pute, hein, mais c'est les nouvelles personnes que je rencontre quotidiennement, généralement c'est les prostituées, et on n'est pas des animaux, on boit le thé avant d'aller dans la chambre, et elles sont curieuses, elles voient la gueule de la baraque je vis tout seul dans un truc luxueux qui fait plus de 200 mètres ils me disent euh, au fait vous faites quoi dans la vie et je dis ah c'est compliqué et pour faire simple j'y réponds je pars à la conquête du monde en prenant le chemin le plus rigolo possible ça c'est comment dire ce que je fais en une ligne conquérir le monde de la manière la plus marrante possible si je développe un peu bah, je peux développer le parcours en gros J'étais artiste de rue pendant très longtemps, pendant 15 ans. J'ai voyagé à travers le monde en faisant des spectacles de rue qui consistaient à faire du kung-fu et du strip-tease et du feu. Puis, j'ai fait un peu de politique, un peu de cinéma. J'ai beaucoup fait de sex coaching jusqu'à devenir le plus gros distributeur en Europe de l'Ouest sur les produits euh, euh, éducatifs sexuels. J'ai fait du porno en parallèle également. Ça fait, je crois, que ça fait 10 ans que je fais du... 10 ou 15... Non, je dis de la merde, ça fait 15 ans. J'ai fait mon premier film à 20 ans. Je suis aujourd'hui classé numéro un en acteur français sur le plus gros site porno du monde. Donc, il y a un peu une dimension de compétition. Tu vois, il y a un classement, c'est physique, c'est très physique, hein. on se rend pas compte, mais euh, le, le sexe de divertissement, enfin, c'est, euh, on divertit les autres, on fait du spectacle avec le porno. Euh, c'est pas le sexe de confort, c'est pas le sexe d'intimité, c'est pas les mêmes positions. C'est les positions où on porte les partenaires, on les présente à la caméra. C'est physique en fait, c'est très physique. Et il faut gérer une érection malgré le fait qu'on a tout le système musculaire, notamment des cuisses qui est impliqué, ce qui n'est pas évident, ce qui est pas naturel. Et aujourd'hui, je suis le gourou de ma secte. Donc j'exporte je, les forces vives françaises, donc les mecs qui ont un haut niveau de testostérone et de bon sens, les mecs efficaces en fait, qui cherchent également la performance à tout niveau dans leur vie. Je les exporte dans... Ce que je considère comme euh, le seul endroit viable au monde pour un, un occidental ou un européen, en Europe de l'Est. C'est une zone qui est favorable à notre développement. À l'inverse euh, de l'Europe décadente et toxique, l'Europe de l'Ouest, et les États-Unis, j'ai pas aimé non plus, j'ai un peu travaillé aux États-Unis, j'ai pas apprécié. L'Australie, ça passe encore, le, le Japon, je respecte, mais c'est pas chez nous. Enfin bref, donc euh, voilà, aujourd'hui je suis le gourou d'une secte. Et euh, pour le futur, je développe des technologies en ligne, des, des technologies marketing. Euh, et je pense bien que ça me rendra milliardaire, en fait, ces technologies en ligne.
1: Est-ce que tu es venu au Canada Tu as déjà visité le pays
0: et Jamais. Il y a des choses qui m'attirent beaucoup et il y a des choses qui me répulsent beaucoup. Mais j'ai ai jamais été, donc ce ne sont que des préjugés que j'ai.
1: Et euh, je, je, je suis curieux, là, pour le coup, d'entendre le préjugé que tu pourras avoir sur le Canada. Alors, c'est très grand. Hein, il, y a, il, y a, il y a plusieurs provinces. Euh, Ce n'est pas, euh, pas exactement la même mentalité à l'est qu'à l'ouest. Mais c'est quoi ton avis sur le sujet
0: Je vais te donner deux préjugés positifs, puis euh, quelques préjugés négatifs. Les préjugés positifs, c'est que déjà, il fait froid. Enfin, il y a des zones, en tout cas, du Canada où il fait froid. Et je considère <rire> je que confirme. le froid, c'est très bon pour... Euh, c'est très bon pour l'homme blanc c'est bon pour notre santé on a les testicules à l'extérieur du corps et on a besoin du froid pour être énergisé à l'inverse des femelles qui elles en fait dans le froid elles tombent malades c'est pas bon pour elles le froid et il n'y a qu'à voir ce que donne l'inverse le chaud et l'humidité sur euh, des populations masculines regarde à quoi ressemble le mâle indien euh, moyen le mâle thaïlandais moyen euh, ce sont euh, des, des traînes savates en fait ce sont des, des mollusques ça réussit pas tu vois. Le, le viking au contraire qui vit dans le froid c'est un type physiquement il est nerveux tu vois. il y a la testo il est là et puis pas que il est intelligent parce qu'il faut qu'il prévoit l'hiver au lieu de se dire c'est pas grave je boufferai des bananes non le mec il, il commence à faire des réserves il fait du bois il commence à construire des baraques et puis ça finit il fait des tours il fait de l'architecture donc, euh, je trouve que le froid, c'est quelque chose de très, très positif. C'est pour ça qu'en Europe de l'Est, je, euh, je me déplace, mais je, je reste que dans des endroits où il fait très froid. Plus il fait froid, mieux c'est, à mes yeux. Et je prends des douches froides aussi. Enfin, le froid, c'est bon pour le mâle. Autre chose, j'ai l'impression que la population euh, du Canada est une belle population. Le mâle blanc du Canada, qui est là depuis quelques centaines d'années, j'ai l'impression que, c'est de base, c'est un très bon gars. C'est un bon profil j'ai un très bon pré préjugé sur les Canadiens mon préjugé négatif c'est que justement ils sont trop bons, trop gentils et que euh, politiquement ça leur donne une grande naïveté et à cause de ça ils se font, ah, ils se co ils se font corrompre dans leur âme par euh, des idéologies suicidaires du style euh, des, des idéologies multiculturelles sans frontiéristes des, euh, des théories du genre en fait, tout ce qui pourrait causer la perte de leur identité raciale, identitaire, nationale et culturelle. Et moi, je dirais aux Canadiens, au contraire, votre culture, votre identité, votre race sont des trésors. Ne changez rien. Restez comme vous êtes, les mecs. Et euh... Alors attention, hein, ça peut paraître très arrogant de leur filer des conseils alors que je suis jamais allé là-bas. Mais c'est le préjugé négatif que j'ai. J'irai que ils sont peut-être pas assez attachés viscéralement à tout ça et qui se rendent pas compte du danger qui pèse sur eux. Et pour l'instant, le froid les protège euh, d'une certaine immigration, mais euh, ça va pas durer. Donc euh, protégez-vous vous-même, soyez hostile. ne soyez pas si gentil. Vous êtes trop gentil, ça risquerait de vous perdre. Vous êtes précieux. C'est un peu ce que le, la sensation que j'ai à leur sujet. Mais voilà, tout ça n'est que des préjugés et ça changera le jour où je me déplacerai sur place. Mais pour l'instant, ça n'est pas prévu.
1: Parfait, bon, écoute, je trouve que ça fait une bonne introduction. Peut-être pour ceux qui ne te connaissaient pas, ils ont, euh, euh, ils ont le début euh, de ce que tu peux penser, de, de un petit peu les avis que tu peux avoir et ta façon de t'exprimer. Est-ce euh, que tu te considères comme un grand sportif Non,
0: je pense que être un grand sportif, c'est fait pour les professionnels et ça coûte cher. C'est-à-dire que ça réduit l'espérance de vie. Un type qui veut être compétitif en sport, c'est comme une bagnole ou une moto de course. Il ne fera jamais un million de kilomètres. Mais, sur une courte période, il sera très performant. Tous les grands sportifs, en fait, sont des gens qui, à un moment, ont un pic de performance surhumain. Mais ces mecs-là, ils n'ont pas une espérance de vie de dingue. Moi, je ne suis pas un sportif. Ce n'est pas mon activité principale. J'ai fait du spectacle professionnellement. Et dans mon spectacle, il y avait de l'acrobatie, des chorégraphies, des arts martiaux. Donc, je, je, je suis un type qui s'entraîne tous les jours quasiment. Et ce, depuis plus de 20 ans. À différentes choses en ce moment, je fais de la boxe anglaise et de l'escalade. Et à côté, je, je fais aussi de la muscu et du yoga. Et tous les jours, hein. enfin, je ne fais pas tous les jours la même chose, mais tous les jours, je m'entraîne. Et je m'entraîne de telle manière à ce que ça augmente mon espérance de vie, ça augmente ma santé. Et là, en ce moment, je un en entraînement spécifique pour augmenter ma testostérone, par exemple. D'ailleurs, une grosse édicace à Frank Roper, parce que j'ai suivi son programme. Je suis passé de 17'5 à 26'6. Je ne peux pas te dire la mesure parce que j'ai oublié. C'est des nano, euh, je ne sais pas quoi, par décilitre. Mais en gros, la mesure, généralement, tu as entre 8 et 45 unités. Et donc, j'avais 17, je suis passé à 26 en deux mois, ce qui est très bon pour un mec de 35 ans. Alors que j'ai suivi son programme, pas avec la meilleure discipline qui soit. J'ai fait ça à moitié à l'arrache et ça a quand même donné des résultats. C'est juste pour donner une idée. En ce moment, je fais ça sur la testo. Le mois prochain, je vais plutôt faire de la définition musculaire. Il y a des périodes où je vais faire plutôt de la technique à la boxe ou à l'escalade. Mais je, je m'entraîne tous les jours pour dynamiser mon énergie et pour euh, augmenter mon confort et mon espérance de vie. Ma mmh. performance, elle est là. En fait, elle est dans la qualité et la longueur de ma vie, ma pérennité.
1: La performance t'intéresse pas du tout euh, en tout cas dans bon. le sport, parce que c'est ça qui est assez marrant, c est, on te voit, euh, on t'écoute, euh, tu l'as dit au début, tu espères euh, aller chercher le, mi le milliard, être milliardaire, donc il y a quand même un aspect de performance,
0: j'ai l'impression. Mais tu peux pas chasser deux lièvres à la fois, il y a des mecs ils veulent être champions du monde dans un sport par exemple, okay imagine tu veux être champion du monde de boxe, tu crois que c'est le meilleur moyen d'arriver à 95 ans et bien, tu vois, tranquille, en bonne santé, moi je crois pas. Je crois qu'il faut faire des choix dans la vie, il y a des compromis à faire et c'est pas possible à la fois d'être un champion de sport et en même temps d'espérer avoir une longue espérance de vie ou espérer avoir l'énergie parce que ça coûte de l'énergie, hein. tu es fatigué après des entraînements intenses et du coup comment tu réfléchis parce que mes activités, je suis propriétaire et patron de 6 entreprises. Je dirige 25 employés que je salarie, que je paye, et j'ai 85 gars qui sont à mes ordres. Qui ne sont pas mes salariés, mais qui sont des membres de ma communauté, ce que j'appelle ma secte. Et c'est un peu avec humour que j'appelle ça secte, je développerai tout à l'heure, mais tu verras qu'en fait, ils ont un gros, gros niveau d'indépendance. C'est-à-dire qu'une secte traditionnelle va, va rendre les membres dépendants, tu vois, mais dépendants dans le mauvais sens. Ils créent une Co-dépendance émotionnelle, affective sorte de, tu verras que je fais exactement l'inverse mais je suis un troll donc j'aime bien le terme secte, j'aime bien euh, avoir la pire image qui soit, je suis un faux méchant mais du coup euh, pour faire tout ça il faut de l'énergie, et si je dépensais de l'énergie dans le sport au lieu d'en gagner, ça irait pas et pour être un champion de sport, il faut dépenser son énergie pour le sport, à moins d'avoir des méthodes d'entraînement révolutionnaires que je n'ai pas c'est possible, je dis pas que ça n'existe pas mais je les ai pas
1: j'ai toujours eu l'habitude moi de poser en, en début de podcast, euh, alors petit à petit là, je suis en train de, de, de modifier euh, la façon dont j'aborde les interviews parce que je trouve que c'est assez redondant, alors des fois c'est bien, des fois euh, ça m'ennuie me, ça un petit peu, euh, mais, mais c'est vrai que j'aime bien toujours savoir la première fois euh, que mon invité a fait du sport, la première fois qu'il a fait un entraînement, que ce soit dans une salle de sport ou peut-être même là dans un, euh, une, un entraînement de boxe puisque ça a l'air d'être euh, euh, dans sport de prédilection, euh, tu vas me dire si je me trompe, la première fois que tu es rentré, que tu as fait un entraînement, comment ça s'est passé et quel a été le, le, le cheminement derrière Est-ce euh, est que tu es, est -ce que as une révélation ou est-ce qu'il euh, est qu a fallu que tu mettes du temps pour, euh, pour t'y habituer, pour prendre du plaisir
0: La première fois que j'ai fait du sport, c'était dans mon village. Ma mère m'a inscrit au cours de danse classique et je devais avoir 5 ans. Dans mon village, avait le choix entre football et danse classique et je pense qu'elle avait une vision élitiste et donc elle m'a pas mis au foot parce qu'elle voyait ça comme un sport de débile ce qui aujourd'hui m'apparaît euh, je ne suis pas forcément d'accord je dirais que les spectateurs du foot m'inspirent beaucoup de mépris parce qu'en fait ils regardent le foot juste parce que ça brille c'est juste une histoire de promo on met beaucoup de pubs, on met beaucoup de spectacles on met beaucoup de budget sur bah, le divertissement par le football donc la masse regarde le foot pour cette raison mais jouer au foot, j'ai joué au foot, et en fait, euh, non, c'est cool, c'est populaire, t'es avec tes copains, tu tapes dans un ballon, c'est technique, euh, jouer au foot, je respecte, regarder le foot, euh, pff, de toute façon, regarder un sport qu'on pratique pas, que ce soit le foot ou autre chose, euh, c'est pas quelque chose qui me passionne, mais bref, elle, par élitisme, je dirais, elle m'a mis à la danse classique, c'est pas con parce qu'il y a des nanas, et moi je regardais ça j'étais un obsédé sexuel très jeune, donc je regardais les nanas plus âgées, parce qu'il y avait des cours où il y avait des petites nanas de 15-16 ans, tu vois, et je regardais les meufs, elles avaient des nichons déjà, tu vois, et moi je focalisais là-dessus, donc je ne m'intéressais pas du tout à la danse, mais je m'intéressais aux ni nichons des grandes. Et puis j'ai continué, j'ai fait de la danse euh, 7 ou 8 ans je pense, hein. ça m'emmerdait, je n'aimais pas trop ça, mais j'aimais les meufs. Et puis euh, le, le sport aimait ça pour de vrai, ça m'a pris quand j'avais je pense 15 ans quand j'ai commencé à faire de l'acrobatie je pense que c'est ça, j'ai fait de l'acrobatie et ça ça m'a plu, ensuite quand j'ai fait du breakdance un peu plus tard vers 18, 19 20 ans je sais plus, ça m'a beaucoup plu aussi et quand j'ai commencé la boxe également, j'ai fait du karaté aussi quand j'étais jeune et je trouvais ça mauvais j'en ai fait des années et j'ai toujours méprisé ça j'avais un sentiment d'inefficacité oh, bullshit, le karaté c'est de la connerie quoi. C'est de tous les dojos que j'ai fréquenté et j'ai dû en fréquenter une vingtaine. Parce que ma mère est prof de karaté, dans ma famille, ils font tous du karaté. De tous les dojos que. Mon, mon frère est propriétaire d'un dojo, tu vois. Donc, enfin, dans la famille, on connaît, quoi. Et bien, de tous les dojos que j'ai fréquentés, il y en a un que je respecte. Et le mec, c'est pas du karaté, il faisait du MMA, c'était un fou furieux. Il était très fort, hein. Lui, je le respecte. Ses cours étaient très durs. Euh, à chaque fois, t'as la peur au ventre. Et ça frappait. Ça frappait pour de vrai. Et tous les autres trucs où tu apprends à contrôler, à t'arrêter avant de frapper, c'est bidon. Tu prends n'importe qui qui fait de la boxe anglaise pendant six mois, il te défonce en fight un mec qui fait du karaté depuis trois ans. Le karaté est inefficace, c'est du bullshit. Pour moi, le karaté, c'est n'importe quoi. Les coups de pied, ouais. Mais encore, rien que le fait de s'entraîner pieds nus au karaté, quelle débilité. Dans la vraie vie, t'es jamais pieds nus.
1: Mais ça, c'est ouais, quand ouais, tu penses... Même... Euh... C'est quand tu penses avec un objectif De, de, de défense en fait D'apprendre à te battre euh, Si tu réfléchis juste en termes de art martial Je, je défends pas spécialement le karaté Moi j'en ai fait mais je, je suis plus un grand fan Et, et j'ai pas de euh, Je, je m'en fous quoi Mais si tu penses à, au côté plus art martial On est moins dans l'idée d'apprendre de, de, à se défendre D'apprendre à se battre C'est quoi ton avis là dessus
0: Je sais pas dans quelle idée on est dans ça, ça m'évoque plus, hein, les arts martiaux hein. quoi le kung fu m'a passionné, le wushu c'est magnifique, c'est très beau, ça ressemble au film de Jackie Chan et au moins tu sais que tu fais de la danse il y a une vraie honnêteté dans le wushu il n'y a aucun moment où les profs de wushu ils te font croire qu'avec ça tu vas te battre mais putain ce mensonge cette hypocrisie, tu sais quoi tous ces profs d'arts martiaux enfin je sais pas si tu en as fréquenté toi des dojos mais ils sont tous dans un délire en mode, bon regardez ils, 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 ils sont dans un spectacle, c'est le théâtre. Ils sont là. Bon, imagine, le mec qui m'attaque dans la rue, il fait ça. Moi, j'ai fait Tac, tac, tac et, et tu regardes le truc, c'est un sketch. Et ils y croient. Et moi, quand j'étais jeune, je les voyais faire. Et vu qu'ils étaient plus âgés que moi et qu'ils étaient plus forts que moi, parce qu'ils étaient plus lourds et plus grands et tout ça, c'était des aînés, je les prenais au sérieux avec du recul. J'irais et je ferais Allez, allez Mais ta gueule. Franchement, ferme ta gueule. Ok. Euh, mets des gants, même des petits gants comme ça. Tu peux m'attraper. Tu fais ce que tu veux. Des petits gants en mode MMA. Vas-y, on se teste. Là, ça fait quatre ans que je fais de la boxe. Vas-y, on se teste. Je les défonce aujourd'hui. Je les défoncerai, ces mecs qui faisaient du karaté depuis 10-15 ans, qui se prenaient pour des profs et qui me montraient leur délire. Ouais, je te montre comment... Alors, le mec, qui m'attaque dans la rue, mais te... le mec qui t'attaque dans la rue, il est pas tout seul, il t'attaque pas comme ça, arrête tes conneries, quoi. Donc, euh, ils m'ont cassé les couilles. J'ai du mépris et de l'agressivité maintenant pour euh, pour la plupart des gens qui, qui enseignent les arts martiaux, pour être honnête. Alors que la boxe, non, je suis à je l'aise suis avec eux, boxe thai, boxe anglaise, MMA... Généralement, les mecs, ils ils pètent pas plus haut que leur cul et ils tapent pour de vrai tu vois. ils sont efficaces et ces mecs là tu les emmerdes dans la rue en soirée euh, s'ils t'enchaînent 2-3 deux, trois, deux, trois coups de poing ils peuvent te mettre au sol
1: et c'est quoi que ça t'a apporté toi la boxe est-ce que euh, t'avais un objectif de vouloir te défendre je sais que t'en avais parlé dans une vidéo euh, spécifique sur ta chaîne euh, ouais il y avait
0: euh, à un moment je m'étais maqué avec euh, une meuf stripeuse méga bonne j'étais bien et euh, son mec faisait 1m95, un fou furieux qui s'est fait virer de l'armée parce qu'il avait agressé des gens à l'armée. Il était à, à la cuisine et je sais pas, il avait éclaté des crânes à coups de louchière. Il avait non une louche, les, les grosses louches en métal pour les soupières là. Donc c'est ça, les infos que j'avais sur le mec c'était ça. Et je l'ai rencontré le mec en vrai avant de m'embrouiller avec lui. En fait, j'étais un tout petit peu pote avec lui avant de, de me mettre avec sa meuf. À savoir que c'est ce connard qui a qui a arrêté, tu vois. Enfin, il, il a cassé son couple, il a viré sa meuf. Et après, il a changé d'avis. Et entre temps, sa meuf, elle s'était mis avec moi. Ouais, mais, euh, putain, il avait changé d'avis. Puis après, il rechange d'avis. Qu'est-ce qu'il veut? Et donc, il s'est énervé. Le mec, il m'a envoyé des menaces de mort. Et je me suis dit, bon, il sait où j'habite. Il y a deux solutions. C'est soit je déménage, soit, il euh, faut que j'apprenne à me battre sérieusement. Et c'est pas le karaté qui va me sortir de là. Et vu que j'aimais bien mon appart et que j'aime pas trop baisser la tête, bah, je suis allé à un cours de boxe. Ce qui est pas réaliste, hein, tu vois. Je fais 1m70, le mec 1m95. Il y, y a 25 ou 30 kilos de différence. Donc même en boxe, honnêtement, quand as 30 kilos de différence, à moins d'avoir une technique de fou, c'est compliqué. Mais, mais j'ai tellement aimé la boxe, ça m'a tellement apporté, ça m'a virilisé, ça m'a donné des nouveaux appuis, ça m'a aidé sur mes déplacements, en équilibre. Vraiment, t'apprends l'équilibre en boxe. Quand tu sais pas boxer, tu tombes. Tu sais, tu mets des coups de poing et au bout d'un enchaînement de 2-3 coups, t'es pas bien, tu te pètes la gueule. Vraiment, tu fais des chutes. Tu tords la cheville comme une merde. Les gens ne savent pas. Tu dis, vas-y, enchaîne trois coups de poing. Personne ne sait enchaîner trois coups de poing correctement. C'est très difficile d'enchaîner des vrais coups de poing en gardant son équilibre, en étant bien placé, pas en ayant le menton ouvert et tout ça. Et, euh, et aujourd'hui, après 3-4 ans de boxe, honnêtement, si je recroise le gars, déjà, je lui fais un câlin, je le remercie, je, je serai dans une énergie positive. et Il sera surpris, il sera en mode, qu'est-ce qui se passe Et puis, s'il n'est pas content et si, lui, il a hargneux, bah, écoute, euh, euh, j'y vais j'y de ce que je sais il fait pas il fait pas de sport de combat donc deux boxeurs 30 kg de différence c'est dur mais face à un mec qui a jamais fait de boxe je vais le surprendre il aura du mal à, le à me toucher au pire je peux le je peux le fatiguer tu vois je peux le faire gigoter au bout de 45 secondes il peut montrer les premiers signes on va dire d'être un peu à court de souffle je peux jouer là-dessus euh, me décaler essayer de faire quelque chose quoi donc je, je, je croirais en mes chances là
1: Ok, tu vois, moi je suis assez intéressé euh, par essayer la boxe, j'en ai jamais fait euh, si j'avais dû faire euh, peut-être une séance quand j'étais jeune, c'est euh, dans un, un club euh, j'ai pas un grand souvenir mais par contre je suis intéressé, je pense que je l'ai déjà dit dans, dans un épisode précédent euh, et c'est pas dans un objectif de forcément vouloir me dé de défendre ou de... Euh, je, je suis pas certain que ça soit non plus dans un objectif de confiance de moi, même si je pense que ça peut, ça peut y participer, ça peut améliorer ça euh, surtout qu'ici à Montréal, on est quand même dans une ville où il y a très peu d'agressions, c'est très calme, moi j'ai jamais eu aucun problème depuis que je suis ici, euh, c'est assez réputé pour être safe. Comment
0: Et pourquoi est-ce que c'est safe euh,
1: Pourquoi est-ce que c'est safe Je sais pas si je pourrais donner une explication claire et précise, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins d'incivilité... Les gens sont plus respectueux d'une manière générale. Il y a moins, euh, il y a moins le, le défi du regard dans la rue. Il y a moins cette, euh, cet aspect « je te défie je, je, », peut-être la hiérarchie euh, euh, entre, entre, les, entre les mecs. Je ne sais, je sais pas comment okay. expliquer exactement.
0: On va être cash. C'est quoi le pourcentage de Nord-Africain au Canada
1: Ah non, mais je, je, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas.
0: Il y en a beaucoup Moins de 10% Moins de 5
1: ouais, Je ne pourrais pas te répondre. Euh, sérieusement, je ne sais pas du tout. Euh, je n'ai je pas regardé non, les chiffres. Le
0: C'est chi ça, en fait. Et... Tu prends un pays où il y a, y a des, une immigration nord-africaine, il bah, y a ce truc des regards, il y a l'agression. Euh, C'est ça, quoi. Enfin, C'est tout.
1: Mais il si y, y, a, y, a, y a quand même beaucoup de communautés ici. Il y a, y a une, une grosse immigration, surtout à Montréal. Euh, beaucoup de communautés. Qui viennent beaucoup de... de... Il y a beaucoup de Pakistanais, je pense qu'il y a ah. des personnes d'Amérique de, de, du Sud, euh, il, y a, il, y a, il y a beaucoup d'Européens aussi, il y a beaucoup de Français, évidemment.
0: Leur truc, c'est plutôt la pédophilie, les Pakistanais. <rire>
1: bon, je n'en sais rien, ah ben, <rire> je ne sais pas. Ah ben,
0: je te dis, euh, regarde les réseaux en Grande-Bretagne, hein, les réseaux pakistanais en Grande-Bretagne, ce, euh, ce sont des monstruosités, hein vraiment des horreurs. Il faut se méfier. Il faut se méfier très très fortement des populations pakistanaises. Euh, ce sont des violeurs d'enfants. Je rigole pas. Regarde les statistiques ethniques. C'est aberrant euh, de, de voir euh, le ratio de, de violeurs d'enfants chez cette ethnie. Très dangereux.
1: Bon, ben, J'essaierai de faire attention, même si je, je ne suis plus un enfant moi-même. Mais, euh, mais si, si on part un peu du postulat... Euh qu'il n'y a pas tant d'agression que ça, que ce n'est pas pour me défendre, qu'est-ce que tu penses que ça pourrait m'apporter en dehors de, de cet aspect euh, euh, défense externe, euh, la boxe, pourquoi je pourrais y mettre, qu'est-ce que j'y trouverais de, de positif là-dedans
0: La bagarre, en fait, quand on est un homme, un mâle, <rire> euh, et qu'on veut un moment euh, se relaxer après une journée euh, de boulot, eh bien, euh, soit on baisse des putes, soit on va mettre des coups de poing aux copains. C'est aussi simple que ça, ça fait des millénaires que le vrai loisir des hommes, c'est mettre des coups de bite ou des coups de poing. Après, tu as les hommes soja qui se disent « Ah, les jeux vidéo, c'est pas mal, ouais bon grand bien leur face. » Et sinon, il euh, y a un peu des loisirs contemplatifs, le fait de, de marcher dans la nature, où il y, y a des sports qui ne sont pas de l'activité physique, mais qui sont plaisants à faire. L'escalade en fait partie. Alors attention, l'escalade au niveau, c'est incroyable au niveau athlétisme, mais il euh, y a plein de sports qui sont pratiqués pour le plaisir du sport et non pas pour le développement athlétique euh, du sportif. Mais euh, la base, ouais, la, la bagarre. Tu mets des coups. En fait, l'émotion. Faut que tu imagines. Quand t'as un mec qui te met vraiment des coups de poing. Parce qu'il y a des gants, mais ça fait mal. Je veux dire, tu peux prendre des KO. Euh, quand il y a des coups de poing qui filent sur toi et que t'es dans une dynamique de les esquiver et de répondre, t'es forcément dans une prise de risque. Et t'as des décharges d'émotions qui sont énormes. Donc tu dois avoir un niveau de concentration qui est extrême, que tu n'auras pas dans d'autres sports. Dans les autres sports, on ne te met pas des grandes patates dans la gueule. Ce qui fait que tu n'as pas cette pression psychologique qui te force à être concentré à 150%. Et ce niveau de concentration te force à faire de la méditation active. Pendant que tu es sur un ring, je te jure que tu n'es pas en train de penser aux conneries de la journée, ni à quoi que ce soit d'autre. Quand tu es sur le ring avec un mec, même si c'est un sparring léger, tu es là, tu n'es pas à côté. Ce qui fait qu'à la fin, entre... Cet euh, excès de focus, tu vois, cette concentration chirurgicale, plus le fait d'avoir vraiment fait du sport parce que tu, tu transpires à la boxe énormément. Donc, tu fais circuler euh, toutes tes sensations dans le corps. Bah, le cumul de tout ça fait que tu finis tes séances avec un sentiment d'euphorie. Tu te sens bien, quoi. Après une séance de, de boxe, tu te sens extrêmement bien.
1: Ok. Et puis, mmh. c'est utile. Bah, écoute. Ça
0: ça change ton rapport aux autres c'est à dire que ton langage corporel ta façon de parler, tout change et tu deviens pas agressif avec ma voix, ceux qui me connaissent pas ils peuvent se dire, oh, putain il est agressif lui avec mes positions, ma radicalité euh, surtout mes certitudes quand je parle j'ai l'air plein de certitudes je, je suis plein de certitudes euh, sur les sujets sur lesquels j'ai des certitudes il y a des sujets où j'ai des doutes je peux t'en donner un, je discute sur mon forum en ce moment du sujet de la jalousie féminine. Là-dessus, c'est le cosmos, je ne sais pas. Et donc, je pose des questions. Quand je ne sais pas, je... vraiment, je ne sais pas. Et j'écoute ceux qui prétendent savoir, et puis je me fais une idée. Bon, là, la boxe, je sais. Je sais quand même comment je me sentais avant, comment je me sens après. Je fréquente plein de boxeurs. Quand tu tout le monde qui tombe d'accord, à un moment, tu es là, bon, on sait. Et ce qu'on sait, c'est qu'après la boxe, après une pratique de quelques années, on a une attitude sociale... C'est-à-dire que, comme je te disais, la façon de parler, le langage corporel change. Et attention, on ne devient pas agressif. Ne croyez pas que euh, l'énergie dans ma voix, c'est de l'agressivité. Je suis quelqu'un de, de très souriant, de très avenant, de très bienveillant. Je ne crois pas... Euh, ça fait plus de dix ans que je n'ai pas frappé un mec. De... Enfin, c'est rarissime, la dernière fois que j'ai frappé un gars, c'était justifié. Quoi. Le, le mec posait un problème... Euh, et il est en train d'effrayer un groupe de femmes. Enfin, je ne suis pas un gars qui, qui va agresser gratuitement les gens. Et, et même dans des situations de tension, je suis plutôt un mec qui apaise. Et les boxeurs, en général, euh, ils n'ont pas grand-chose à prouver. Hein. Sur, plus les mecs boxent bien, d'ailleurs, moins ils ont quelque chose à prouver. Ce n'est pas un truc d'agressif. Par contre, ça se sent que ça ne marche pas de leur mettre des coups de pression. Ils, ils savent ce que c'est un coup de poing ils savent qu'ils ne vont pas mourir ils sont habitués à en prendre et ils savent surtout qu'ils euh, ne se feront pas forcément toucher ils gèrent très bien leur distance et derrière ils vont répondre et quand ils répondent ils sont précis on ne capte pas hein, ce que c'est la précision d'un coup parce que tant qu'on ne l'a pas travaillé pendant des années on n'est pas précis c'est difficile de toucher un menton et de le toucher comme il faut de ne pas se faire mal au poing de toucher bien avec les quintos. il faut s'entraîner mais des milliers de fois taper intelligemment au karaté, je croyais qu'ils nous apprenaient ça, c'était des conneries à la boxe j'ai appris ça, j'ai appris à placer mon poing, mon poignet c'est technique je suis tellement à fond dans le truc mmh. je suis allé me faire casser la main à l'hôpital pour me faire replacer les os pour avoir plus de performance, pour te dire <rire> mon délire bon attention j'ai un petit problème mais tellement j'aime la boxe, je suis allé me faire casser la main pour me faire replacer les os et optimiser mes performances sur mes frappes et là ça va mieux d'ailleurs, j'ai bien fait c'est une bonne transaction là les gens vont se dire il faut mais euh... <rire>
1: Non, bah, <rire> ça leur donnera envie d'aller regarder un petit peu plus ce que tu fais, c'est exactement comment ça s'est passé pour moi, je te l'ai dit tout à l'heure en off, je t'ai découvert sur le podcast de Stan Leloup, Marketing Mania, et, et, et j'étais assez surpris de découvrir une personnalité comme la tienne, ce qui m'avait conduit à l'époque à aller regarder un petit peu ce que tu faisais, et à découvrir un peu plus ton travail, donc tu vois aujourd'hui c'est c'est Maintenant, je discute avec toi, donc, donc euh, peut-être que certains auditeurs auront l'occasion plus tard de discuter avec toi.
0: Tu, tu m'as dit quelque chose d'assez classique quand tu as écouté mon premier podcast avec Stan, que je salue. Hein. Coucou Stan, merci encore pour ton podcast. Je ne sais, est...
1: ouais, ah. sais pas s'il écoute cette émission, mais ah. s'il écoute, un grand bonjour à lui.
0: On lui enverra le podcast s'il faut. Et euh, Tu m'as dit qu'en écoutant ce podcast, tu t'es dit, euh, le mec est fou ou alors il est fake ce qui est classique. Hein. Il y a plein de gens qui me prennent soit pour un fou, soit mmh. pour un fake. Le côté fou, je le comprends, mais fake, ça m'intéresse. J'en parle rarement de ça. Est-ce que tu peux m'en parler de pourquoi est-ce que je t'ai apparu potentiellement comme quelqu'un de fake
1: En fait, c'est pas réellement quelqu'un de fake. Euh, je pense pas qu que, que tu... Que tu je, je ne pensais pas que tu as inventé un personnage. Je pense que tu as pris le curseur et tu l'as poussé un peu haut. Et comme j'écoutais euh, et que je m'intéressais au marketing à l'époque, je me suis toujours intéressé plus au marketing, au business, euh, au, au positionnement, au, au, un peu au copywriting aussi. Euh, je suis euh, Touganbara. Euh, bon, là, j'aborde des thèmes que je n'ai jamais abordés dans le podcast euh, ouais, ouais. précédemment. mais euh, Ce qui fait que j'ai un peu, on va dire, une conscience, une connaissance de ce que c'est qu'un positionnement, ce que c'est qu'un discours pour, euh, pour cliver. Euh, alors, je ne me suis pas dit que tu étais fake, quand je t'ai écouté, mais je me suis dit, il met le curseur, il, il pousse le curseur. J'ai vraiment l'impression qu'il pousse ce curseur de sa personnalité très haut. Et, et là où j'avais un doute, c'était est-ce euh, que il le pousse plus que ce que je ne pense Ou alors, il a quand même un côté, il a vraiment un côté fou euh, et il en rajoute un petit peu plus, tu vois Je ne savais pas exactement à quel niveau tu exagérais euh, tes propos. <rire> Et, et, et ta vision, c'était ça qui était assez euh, marrant
0: ce qui me fait rire à l'instant c'est que je me dis non je fais exactement l'inverse c'est à dire que au contraire je filtre et je baisse le curseur déjà parce qu'on se connaît pas encore et que je voudrais pas te provoquer gratuitement et surtout parce que euh, on parle en public ou que je sais pas trop où tu vas diffuser ton podcast et je voudrais pas qu'il se fasse censurer Donc...
1: mon podcast sera diffusé partout
0: Ok, mais en fait, tous les réseaux sociaux mainstream euh, sont des organes de censure dans lesquels je suis obligé de baisser mon curseur de 50%, au moins. Sinon, bah, je, je suis un gars qui s'est fait sauter quatre chaînes YouTube. Euh, je suis hmm. interdit, donc blacklisté sur Twitter. Je peux plus rien faire. Hein, tu vois, je... Mes trois comptes ont été supprimés en même temps. J'ai un compte en anglais, en français et un hein, pour le porno. Suite à ma proposition de. Je disais que je voulais aller sodomiser Greta mais je parlais pas de Greta Thunberg je parlais d'une pute de mon salon qui s'appelle Greta aussi et euh, la vidéo a buzzé assez rapidement euh, je crois que c'est grâce à mes performances d'acteur porno je maîtrise le full Nelson qui est une figure très acrobatique en sexe anal et bref <rire> Mais tout, tout ça c'est vrai, c'est factuel je, ça sonne comme des blagues mais euh, Instagram c'est pareil si, si je grossis un peu il me vire il y a quoi d'autre me... ah, Facebook, je peux plus lui foutre les pieds sur Facebook euh, donc non, je, je baisse le curseur et en, euh, donc, euh, je t'ai posé la question pourquoi tu as cru que j'étais fake ou que je monte Enfin, tu m'as dit que tu avais la sensation que je montais le curseur. Et euh, deuxième question une fois que tu as. Si, Excuse-moi, excuse
1: je... je te coupe 30 secondes, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'est la première fois que j'entendais quelqu'un qui se disait le plus grand euh, coach, le plus grand sex-coach, et qui le disait avec un, un, un premier degré euh, si puissant que je me suis dit c'est bizarre quand même, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu quelqu'un qui pratiquait le, le, le sérieux, autant de sérieux dans des propos euh, que, qui sont aussi euh, peu euh, euh, présents, sur, ne serait-ce que sur des réseaux, même sur une plateforme de podcast, même sur les podcasts indépendants, tu vois, qui n'est qui pas du tout du, du grand média. C'est assez rare d'entendre des gens avoir des discours aussi polarisants, et euh, des fois à la limite des fois de, 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 de la fantaisie, mais de le dire d'une manière tellement sérieuse. Qu'on ne sait plus. L'idée, c'est que il
0: faut rester léger. Et pour être léger, il faut quand même être marrant, avoir de l'autodérision et de l'autocritique. Et pour être marrant, il ne faut pas rire de ses propres blagues. Il n'y a rien de plus drôle que la vérité. Quand tu assembles tous les ingrédients que je viens de donner, si tu les as en mémoire, si tu ne les as pas oubliés à l'instant, eh ben, tu te rends compte que... En fait, c'est assez drôle. C'est drôle de balancer des vérités qui sont normalement pas vraiment expri exprimables facilement. Et, et c'est une vérité que je suis le meilleur. C'est dans le sens où je suis celui qui distribue le plus en volume sur l'Europe de l'Ouest. Donc ça, c'est des chiffres. Et après, je suis le meilleur en qualité. Je suis allé voir la concurrence. Et il se trouve que dans le business de l'éducation sexuelle en ligne, on n'est pas des milliards. Le, le marché, les, les mecs sérieux sur le marché, on, on est dix. Et il y en a eu des très bons, il y a une Nina Hartley notamment, euh, pour qui j'ai énormément de respect. Mais en fait, quand moi je suis arrivé dans le business, elle était déjà en pré-retraite. Elle a fait un super travail, mais avant que j'arrive. Et il y en a un autre, il y a Mantak Shia, qui a fait un travail exceptionnel, lui c'est un thaïlandais, qui travaille avec le sextao donc des méthodes chinoises, et qui a fait un travail supérieur au mien. Mais pareil, quand je suis arrivé sur le marché, il était en pré-retraite. Et au moment où moi je suis arrivé il y avait personne de vraiment actif et qui faisait vraiment le boulot. Tu avais beaucoup de coachs en séduction, mais des coachs en sexualité, des gens qui t'apprenaient à contrôler ton énergie sexuelle ou qui t'apprenaient les bases, c'est-à-dire à avoir une bonne érection, à contrôler ton éjaculation, c'est ce qu'on fait dans les tournages porno. Hein. Un acteur porno, bah il sait bandé et il éjacule quand c'est le moment d'éjaculer. Sauf qu'il y a des exercices, en fait, c'est pas inné. Et donc, sur ces sujets-là, objectivement, j'ai regardé la concurrence L'étude de marché était rapide. On était 10 sur le marché. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme un mec qui prétend être le meilleur, mais il peut pas savoir parce qu'il y a trop de monde. Là, non. Des sex coachs sérieux et qui font de la distribution et qui ont une notoriété, qui ont un public, qui ont un, un, un qui tourne. Sans déconner, on est 10. C'est, un tout petit marché. Et dans les 10, j'ai regardé le contenu des, des, gens qui étaient actuellement sur le marché, qui étaient mes concurrents objectifs. Bah, honnêtement, euh, c'est pas que je mets au défi les gens de trouver un meilleur que moi c'est une vérité. C'est une vérité que mon contenu, que ce soit en quantité ou en qualité, il est supérieur à ce qu'ils ont fait. J'ai plus de quantité, et d'un point de vue pédagogique, c'est supérieur. L'information est de meilleure qualité, elle est mieux transmise. C'est juste factuel. Et donc, en gros, quand tu annonces un fait et que tu dis « je suis le meilleur », c'est drôle, parce que normalement, l'humilité fait que tu n'es pas censé dire cette chose. Tu le prouves d'une autre façon. Donc, c'est assez drôle d'arriver avec ce côté arrogant, ou prétentieux et en même temps ce qui est drôle c'est de pas rire de ta blague donc c'est c'est un style quoi et j'aime bien dire des vérités comme tu me disais euh, ouais je sais pas il y a personne qui me regarde de travers au Canada Mais moi je te dis ok il y a des arabes c'est une vérité faut arrêter euh, de, de regarder euh, sur les côtés là. faut arrêter de tortiller du cul c'est qui qui regarde de travers hein on arrête de faire les PD là on dit les choses et bien euh, c'est drôle en fait de poser les vraies questions de mettre les pieds dans le plat et de ne pas rire, c'est ça qui est drôle. C'est là où on se dit Putain, il m'éclate Moi, ça m'éclate, des gens comme ça. Des mecs qui ont des couilles, qui ont une virilité intellectuelle, qui disent les choses, ça me fait rire. La vérité, ça me fait rire. Et on est dans un monde de spectacle, un monde d'image, un monde où il y a beaucoup de de mensonges qui sont des mondanités et qui sont des facilités. C'est pour pas avoir d'emmerde. On va parler d'une certaine manière il y a des codes de société. Le fait de les briser, ça fait partie de ma mission. Quand même, je suis en mission je suis un gros de secte, hein, ne l'oublie pas et je suis là pour casser des tabous et c'est drôle, c'est drôle de casser des tabous et si je riais de mes propres blagues comme un loser tel que Gad Elmaleh qui passe plus de temps à rire de ses propres blagues qu'à en faire eh ben je serais une, une fiotte intellectuelle c'est à dire que euh, quand tu ris tes propres blagues c'est que tu ne les assumes pas
1: Euh, écoute, j'ai des, des tas de questions, je m'en ai été noté beaucoup. J'aimerais euh, j'aimerais qu'on passe, tu as parlé euh, d'éjaculation, tu as parlé de maintenir son son érection, etc. Donc tu as une carrière dans le porno. Euh, je me suis noté beaucoup de questions par rapport à ça enfin beaucoup, quelques questions qui ont un rapport plus ou moins euh, lié avec le porno tout d'abord comment t'es arrivé euh, dans le porno j'aimerais que tu nous, nous éclaircisses euh, là-dessus et est-ce que tu connais euh, Luis Alberto Pinto Sanchez qui a eu aussi une carrière dans le porno et que j'ai reçu dans le podcast dans les premiers épisodes
0: non je connais pas du tout Luis Luis Alberto Sanchez je suis en train de le googler pour voir si je connais pas sa gueule alors, euh, Luis Alberto Sanchez, c'est un, un homme d'un certain âge, apparemment. C'est un seigneur
1: Oui, il a une chaîne YouTube aussi où il parle de, de musculation, de fitness, body... Enfin, fitness, non. <rire> enfin, fitness, oh, je, pas dans le bon terme, mais...
0: Je suis pas sur le bon gars. Le, le gars que j'ai en face de moi est, est un grand-père. Donc non, je connais pas le gars. Ok. Et la manière dont c'est Ok, c'est pas grave, au... c'est juste pour savoir. C'est par contact. J'ai un pote qui bossait dans le porn... Et qui produisent un film. Moi, j'avais le souhait de jouer dans un film, et je l'ai appelé, et j'ai réussi à le convaincre. Donc, il m'a donné un rôle dans un de ses films. Ça a été un désastre. J'ai même pas réussi à bander. Au début, il m'a fallu deux ou trois heures à m'astiquer dans les chiottes avant de bander et de faire la pire scène de l'histoire. C'est-à-dire que c'est plus une humiliation qu'une scène, hein, ce que j'ai fait pour ma première scène. Ça a commencé comme ça, mais j'étais déterminé à y arriver. Et c'est un peu, on va dire, c'est un peu grâce à cet échec que je me suis entraîné et il se trouve que les quelques potes que j'avais qui étaient déjà dans le milieu, eux s'entraînaient c'était des gens qui avaient des méthodes et qui étaient très gentils, qui étaient pédagogues, qui étaient dans le partage et la bienveillance, et donc ils m'ont donné deux trois exercices plus j'ai fait mon travail de recherche plus j'étais déjà initié au sextao et en cumulant tout ça assez rapidement, euh, j'ai pu euh, avoir des performances qui étaient correctes puis très bonnes, puis euh, c'est ma première épouse qui m'a forcé la main pour faire de la pédagogie, elle était prof de yoga elle donnait beaucoup de conférences elle, elle était déjà un peu dans ce délire gourou et elle m'a fait monter sur scène en me coinçant avec une liste de questions qu'elle avait préparées sur le domaine sexuel. Et moi, je ne me présentais pas du tout comme un sex-coach à l'époque. J'étais acteur porno, à cette époque, j'étais déjà confirmé, ça faisait plusieurs années, mais je n'avais pas la prétention d'enseigner à qui que ce soit. Je ne savais même pas que les gens, ça leur intéressait. En privé, on me posait rarement des questions sur le sujet. Il y a plus des questions de oh Ouais, ouais, t'es acteur porno, ça se passe comment Mais les, les gars ne disaient pas ah, T'as des techniques pour bander aucun gars me posait la question mais quand j'étais là sur scène euh, devant le public de mon épouse et qu'elle me posait des questions je me suis rendu compte que les gens étaient très intéressés et à la fin de la conférence on est venu me demander quand c'est que je donnais un cours ou des consultations ou un atelier, un travail collectif pour euh, enseigner des techniques d'érection, d'éjaculation et, et moi j'avais rien tu vois. j'ai dû répondre à la demande j'ai dû créer euh, des cours parce qu'il parce qu y avait de l'argent à faire déjà et puis que ça m'amusait c'était très agréable en fait, ça s'est fait très facilement et très naturellement. Et j'avais des choses à répondre aux questions, je savais, et j'ai rien inventé. Hein. Attention, je veux dire, les exos que je donne, la plupart d'entre eux, c'est des exos qui existent depuis super longtemps. Et c'est juste, il y en a plein des exos. Et moi, je les ai testés. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas trop, il y en a qui sont dangereux. Donc, je fais gagner du temps aux mecs en leur disant Bon, tu veux quoi Tu veux bien bander Ouais, bah, tu fais ces quatre exos pendant trois mois, c'est réglé. Et tu banderas comme un âne, euh, sans souci. Euh, c'est quoi ton souci? T'es stressé quand il y a une nouvelle meuf? Je veux dire, tout seul tu bandes bien, mais avec une meuf pas bien. Ok. Bon, ça, c'est le stress, c'est le système nerveux, tu vas faire ces exos, ça va le faire. Ah, t'éjacules trop vite? Bon, d'accord. Mais donne-moi plus de détails. Ok, ça se passe comme ça? Bon, du coup, tu vas faire ce programme-là, et ça va aller mieux, tu vas doubler ton temps, puis le quadrupler euh, sous, sous trois, six semaines. Et, et donc je me suis fait des programmes, il y a même un programme pour augmenter la taille de sa bite, tout le monde croit que c'est fake ce truc, c'est pas fake. Une bite ça peut s'étirer comme des tendons, c'est élastique, attention tu la doubles pas, mais tu peux gagner 15-20% et les, et les garder. Et c'est pas très difficile, il y a des mecs qui vont plus loin, mais ceux qui vont plus loin... Euh, déjà bon, il faut vraiment forcer pour aller au delà de 20% et surtout tu le conserves pas c'est à dire que la bite elle va, elle va se rétracter si tu fais pas un exercice d'entretien qui est vraiment sérieux et qui est chronophage euh, tu vas redescendre à 15-20% de, de prise euh, de volume, tu vas pas rester à, à plus 40% quoi ou à plus 30-35 c'est es obligé de passer une heure par jour si tu veux garder ces résultats quoi.
1: et l'effet du sport sur le le, sur le corps, sur la, sur la santé sexuelle, sur le fait de gérer un petit peu tous ces paramètres. Est-ce que tu recommandes Est-ce que c'est indispensable Est-ce que c'est est, est accessoire, toi Est-ce qu'un euh, acteur porno, il se doit d'être un sportif, il se doit de faire attention à sa condition physique pour être au top Ou ça n'a pas réellement de lien direct
0: Ça a des liens énormes. En fait, euh, le sport, l'alimentation, le sommeil et le niveau de stress ont un lien énorme avec la sexualité. Je dirais que euh, la bite... Et le premier outil d'autodiagnostic pour le mec. C'est-à-dire, un, un type, il veut voir s'il est en bonne santé, bon, bah, il regarde sa bite. Vraiment, hein, je veux dire, l'érection du matin donne beaucoup d'informations. La rapidité et la qualité d'érection, en général, donnent beaucoup d'informations sur la santé d'un mec. Et après, sans rentrer dans, dans le détail de l'autodiagnostic par euh, l'analyse de sa sexualité, il y a des sports qui, très rapidement, boostent la sexualité. Comme, par exemple, la lutte. Un type... Qui s'entraîne sérieusement à la lutte, en sexe, si il va progresser. Vraiment. Il va, il va choper les filles, il va les coincer, il va être à l'aise en fait dans la position allongée pour être dominant, pour se déplacer, pour prendre ses appuis, pour soulever la nana alors que lui-même est allongé. Il euh, bah, y a un acteur connu, Manuel Ferrara, qui est quand même classé numéro 2, il est juste en dessous de moi, j'ai beaucoup de sympathie pour mon cadet de la tendresse, et je l'aide, tu vois, je lui file des conseils, tout ça. Et donc, lui, un de ses pouvoirs magiques, c'est qu'il fait du Jiu-Jitsu brésilien. On l'appelle l'étrangleur de Rookin sur la côte ouest. Donc, euh, attention, le gars, euh, il maîtrise deux, trois techniques. Hein. Même avec de l'huile, la meuf, elle s'en sort pas. Elle n'arrive pas, tu vois, à se faufiler. Eh ben, dis-toi bien que le Jiu-Jitsu, ça lui a permis de, de gravir les échelons dans le business.
1: Ok, bon. Euh... Et est-ce qu'on peut penser à l'inverse, euh, l'opposé, l'effet du sexe sur, euh, sur sa santé en général Est-ce que tu as des, des anecdotes en retour d'expérience Est-ce que euh, ceux qui ne pratiquent pas, ceux qui sont euh, au couvent, euh, ça a un impact sur euh, la santé du corps Et je sais que tu as beaucoup parlé justement d'énergie sexuelle, le fait de maîtriser tout ça, le sexe Tao, on, on pourra faire un décrochage euh, là-dessus aussi.
0: Ouais. Alors je confirme, en fait la fréquence éjaculatoire ça va être le premier facteur euh, sexuel qui va avoir un impact sur pas que le corps, hein, sur l'âme, sur l'esprit l'idée c'est que notre énergie vitale se trouve dans le sperme dans la culture chinoise en tout cas, et euh, pour moi c'est juste que les chinois en ont beaucoup plus conscience que les occidentaux mais selon leur médecine le sperme alors, euh, contient plus d'énergie que le sang, par exemple. Ce qui veut dire que sur un éjac, tu vas perdre plus d'énergie que sur un don du sang. Et j'aime bien cette image parce qu'elle est facile. N'importe qui a conscience que quand il va donner son sang à la Croix-Rouge ou je ne sais pas qui qui a les, le don du sang, bah, juste après, il ne va pas avoir la méga patate. Si c'est une journée intense de boulot, il ne va pas aller donner son sang juste avant. S'il a une compétition sportive, enfin, t'imagines Genre, allez, l'équipe de France de football là, aujourd'hui c'est la Coupe du Monde. Ouais, génial. Tu crois que le matin ils vont faire un don du sang Je te... pas juste une prise de sang, là. un don du sang quoi. Allez, on vous prend un minute de chacun. Tu crois qu'on ferait ça Mais jamais de la vie. Ça paraît une in évidence. Celui qui voudrait organiser un tel truc se ferait euh, ratonner immédiatement. Mais le sperme, c'est pareil. Tu vois l les gens éjaculent avec une fréquence hallucinante. À cause du porno notamment, à cause du manque de culture sur le sujet, et ce que j'appelle fréquence hallucinante, c'est tous les mecs qui ont entre 20 et 30 ans qui éjaculent une fois par jour à cause de la masturbation. C'est dramatique. Même les mecs qui éjaculent 3 4 fois par semaine, c'est beaucoup trop. Moi j'éjacule une fois par mois. J'ai des orgasmes 4 ou 5 fois par semaine, mais j'éjacule une fois par mois ou deux fois trois max en fait j'éjacule quand je fais un film parce que visuellement pour les besoins du film j'ai besoin d'éjaculer et que ça va c'est mon rythme en fait il faut trouver sa fréquence éjaculatoire j'ai 35 ans deux fois par mois c'est pas mal l'idée c'est qu'il faut maîtriser sa fréquence éjaculatoire. il ne faut pas éjaculer et pour ne pas éjaculer il faut pouvoir transférer on va dire ses tensions sexuelles de la zone génitale vers le reste de son corps sinon on accumule les tensions qui se transforment en douleur un type qui n'éjacule pas mais qui pratique rien, qu'il faut aucun exercice. Déjà, il va être comme un dingue. Je veux dire, euh, ça va la sticoter. Il va penser au cul tout le temps. Et ça va, trans transformer, -moi, ça va se transformer en douleur à un moment. Il va avoir ce qu'on appelle les blue balls, ou les couilles bleues. Ça fait mal. C'est comme si as, la douleur elle ressemble à celle de être pris un coup de pied dans les couilles, mais sans le coup de pied. Tu as juste l'after effect, l'effet le, secondaire. Ou comme quand tu dors avec une fille, mais sans la baiser. Et que le lendemain, tu travailles avec les couilles bleues. Parce que ton corps se prépare physiologiquement à la baise, mais non. Tu vois, t'as pas géré et cette connasse, elle a dit non Et, euh, et toi, t'es là comme un connard Sur la béquille et tu bandes toute la nuit et bien, Tu te réveilles, t'as les veines des couilles Qui sont douloureuses et t'as les boules Les testicules à l'intérieur des couilles Quand tu les presses, elles sont très douloureuses l'idée du sextao c'est que non tu rentres pas dans ces phases de douleur il y a des méthodes dauto et de respiration et de contraction des muscles du périnée qui font que ces sensations ou ces tensions tu les amènes d'abord vers le haut du corps puis tu les redescends, il y a une circulation ça monte par le dos, ça redescend par l'avant du corps et tu le déplaces dans, le, dans les bras dans les jambes, dans le reste du corps et les gens vont dire attends c'est quoi cette magie non 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 c'est un déplacement de sensations c'est un travail sur le système nerveux on maîtrise pas, ok Ça dépasse un peu la science. Et je rappelle que la science elle a toujours pas compris comment fonctionne le cerveau et le système nerveux. Hein, ça fait un peu partie du cerveau.
1: Mais tu penses que cette fréquence euh, bon, éjaculatoire, en tout cas des, des jeunes hommes, elle a augmenté ces dernières années Et euh, si, enfin, si oui, est-ce que tu penses que le porno, l'accessibilité euh, au porno, euh, a un rôle dans euh, l'augmentation de la fréquence euh, éjaculatoire euh, ces temps-ci, de manière euh, je vais... générale.
0: Je vais focaliser sur ce que je sais. Je ne peux pas te promettre qu'il y a 50 ans, les mecs éjaculaient moins qu'aujourd'hui. Je ne sais pas. Honnêtement, je pense. Je pense qu'ils se branlaient un peu moins qu'ils éjaculaient un peu moins. Je pense qu'il y avait une meilleure relation homme-femme et que euh, j'en sais rien. Je... Honnêtement, je... J'ai la sensation que ça se branlait moins il y a 50 ans, mais qu'importe, j'en sais rien. La vérité, c'est qui peut savoir Par contre, c'est sûr qu'il y a 50 ans, les gens regardaient moins de porn. Là-dessus, on tombera tous d'accord. Enfin, t'es d'accord
1: Oui, je suis d'accord, oui.
0: Oui, c'était moins accessible. Et le problème du porn, c'est que, aujourd'hui, les mecs éjaculent devant du porn. Quand t'es devant du porn, t'as le cerveau qui se fait tricker, c'est-à-dire qui se fait avoir comme si ça trichait. Le cerveau croit vraiment qu'il est avec une meuf. Et ça déclenche le jack. Il se branle et voilà, le mec, il gicle. Sauf que tu es en position assise, souvent devant ton écran d'ordinateur, tu as le dos arrondi, des tensions musculaires dans les cuisses, dans les abdos, et en fait, ces tensions, plus dans l'épaule, tu as juste le poignet qui bouge. En fait, tu es dans une isolation. Tu as juste un mouvement de poignet, tandis que tout le reste du corps est statique et contractée. Cette isolation fait que toutes les sensations de ton corps vont être aspirées et concentrées dans la zone génitale, puis crachées en dehors de ton corps par le sperme. C'est très mauvais. A l'inverse, quand tu es avec une partenaire féminine, tu as tout ton corps qui se déplace. Je veux dire, t'ondules. Si tu baisses bien, tu es dans une ondulation plutôt que dans une isolation du bassin. Donc tu bouges, tu changes de position. Et tandis que tu bouges, ben... Tu le corps qui chauffe, tu respires fort. J'imagine que tu intensifies aussi un petit peu la circulation sanguine parce que tu as, as le cœur qui va battre un peu plus vite et tout ça va faire que tu as, as des sensations qui vont se déplacer. Et puis surtout, tu vas te faire caresser par la nana, elle va t'embrasser, elle va te toucher le corps. Et ton cerveau, non pas, oh, il ne va pas être non pas focalisé sur un écran, il va être focalisé sur tout un tas de stimulations c'est-à-dire sur ce que tu vois qui est en face de toi, ce que tu touches, donc tes mains vont devenir très actives, euh, et, et ton corps, ton torse, ton dos, tes jambes, tu vois, se font toucher par le corps de la nana, et ça, cette visualisation globale participe à l'étalement des sensations, ou à la dispersion des sensations, ce qui fait qu'au moment d'éjaculer, au lieu que toute ton énergie ait été concentrée dans la zone génitale et parte, et eh ben, il restera beaucoup de sensations et d'énergie, c'est la même chose, hein, la sensation et l'énergie, c'est juste que ne sachant pas définir le mot sensation d'un point de vue euh, scientifique, on n'a pas une définition parfaite, on, on dit énergie, c'est plus simple. C'est de l'humilité, c'est pas de la gouroutisation pour le coup. Et euh, quand les sensations sont dispersées, ben, il t'en reste plus dans le corps après l'acte. Quand tu as fini de baiser, en tu fait, es, es moins crevé qu'après une branlette devant un écran. Et après, il y a toute la partie psychologique, c'est-à-dire qu'un type qui fait face constamment à un écran, ben, il se déconnecte de sa propre sexualité. Et le jour où il fait face à une nana, bah, la nana le voit et le regarde. Donc le type se retrouve en confrontation avec lui-même parce qu'il est vu, il est écouté, il est jugé par une nana. Un écran ne juge pas. Et donc là, le mec qui est jugé par une nana et qui n'est pas habitué qui est habitué à être euh, déconnecté de lui-même euh, face à son écran, ben, ça peut être euh, stressant, très stressant. Et j'ai beaucoup de gars comme ça hein, qui ont consommé beaucoup trop de porno et qui ne se rendent même pas compte que la présence d'une nana est une source de stress énorme. Et genre leur dis, mec, il faudrait presque que tu te branles devant un miroir, que tu te fasses face à toi-même. Parce que la nana, c'est un miroir. C'est même pas elle qui t'intimide. C'est le reflet de toi-même dans le comportement et dans le regard de cette nana. Et tu... La nana, peut-être tu la connais, mais toi, tu te connais pas. Tu es... es habitué à être face à un écran. Et tu pas à l'aise avec toi-même dans ta sexualité.
1: Mmh. Et tu vois, là, je pense... Euh... Plus il y a de porno, plus il y a une accessibilité euh, facile, euh, rapide au porno. Comme tu l'as dit, Donc là, tu as, as, as très bien décrit la situation. Euh, on est beaucoup plus habitué, on, on intègre des, cette sensation-là face à, face à un écran d'ordinateur. Toi, tu t'es tu donné aussi pour rôle et pour objectif de, 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 de vulgairement redonner les couilles aux mecs, euh, en quelque sorte leur redonner un petit peu de, de pouvoir, de testostérone, euh, dans un sens. Tu, tu, vas me, tu, tu vas détailler tout ça beaucoup mieux que moi euh, et si si on, on part du, du de ce postulat que le porno euh, n'aide pas à la construction à la construction de sa sexualité et, et en même temps euh, au développement de son énergie à, à tout ce dont tu as parlé maintenant tu produis et tu fais toi aussi du porno que comment tu gères cette dualité entre d'un côté euh, tu veux redonner du pouvoir aux mecs et les empêcher euh, de, de sombrer dans le porno et de, de consommer trop de porno pour toutes les raisons qu'on a évoquées et en même temps de leur donner, alors c'est peut-être pas à la, aux, aux mêmes hommes mais, mais finalement tu vois c'est un peu deux combats différents euh, de notre côté créer, produire du porno qui va provoquer, euh, provoquer les troubles qu'on a, qu a définis juste avant dans un sens tu vois, qu comment tu gères ça je
0: vais recadrer la première partie de ta question où il euh, y, y a une confusion, il y a un truc que tu n'as pas compris chez moi, et ça va naturellement répondre à la deuxième partie. En gros, dans la, deuxième pa dans la première partie, tu me dis que je suis en mission pour euh, redonner des couilles aux mecs. Je suis pas d'accord avec ça, mais je vais t'expliquer pourquoi. Et dans la deuxième partie, tu me dis, ouais, mais à ce compte-là, pourquoi produire du porno alors que le porno est une des causes de la castration physique et mentale des mecs Okay.
1: Voilà, c'est ça ma question, mais je, je sais que tu vas nuancer, que tu vas m'expliquer les choses différemment, mais j'essaye aussi de le, un petit peu de le verbaliser comme les gens pourraient le comprendre euh, derrière les, les, les écouteurs.
0: Ouais, mais tu vas voir que même dans l'intention tu m'as pas compris. Je ne suis pas en mission pour reviriliser les hommes. Je suis en, en mission pour expatrier certains hommes. C'est-à-dire, je, je suis pas là pour redonner leur couilles aux hommes. S'il y a des hommes qui sont assez éveillés, qui ont assez d'instinct pour utiliser soit mon contenu, soit leur expérience de vie, soit un autre contenu, n'importe quel moyen est bon, et tu vois, respect aux hommes qui récupèrent leurs couilles, parce qu'on vit dans des sociétés occidentales qui nous ont dévirilisés. Je vais pas refaire le match, je vais pas refaire l'analyse, si vous n'avez pas le niveau, que vous n'en avez pas conscience, ben, éduquez-vous. Mais bon, on est dans des sociétés qui ont, qui ont cassé la polarité sexuelle, donc la féminité et la masculinité, c'est-à-dire que les, les femmes ressemblent à des étrons et que les hommes euh, ressemblent à des, à des bouts de soja. Et donc, il y a des mecs et des femmes qui se battent, qui se battent pour maintenir leur identité, qu'elle soit sexuelle, raciale, nationale, tout ce que tu veux. Moi, je suis, je suis dans ce combat-là, je suis en recherche de moi-même, je suis en recherche de mon identité, dans tous ces aspects. Et donc, pour les mecs, qui sont dans une vraie recherche sincère de leur identité sexuelle, donc qui travaillent leur virilité, euh, je, je les invite à suivre mon travail, euh, c'est des formations à télécharger, elles sont sur mon site jamecorda.com, une fois qu'ils ont fait le boulot, qu'ils ont commencé à amorcer cette démarche de développement personnel, et qu'ils viennent vers moi pour rejoindre ma communauté, là ouais, quand je les accueille, c'est sélectif hein, ma communauté, ça s'appelle DBL, Domination by Love, je ne prends pas tout le monde, J'ouvre les portes une fois tous les trimestres à peu près, un petit peu moins, et là il y a un tri qui se fait. Une fois que j'ai fait le tri, il y a un deuxième tri, c'est-à-dire je, je continue de virer des gens si j'estime qu'ils ne sont pas au niveau en, en termes d'efficacité, de, de bon sens ou de virilité. Donc une fois qu'ils qu ont les prérequis, je les accueille dans ma communauté, et quand ils sont là et que j'estime qu'ils sont au niveau, là ouais je suis en mission. Là, je suis en mission, mais non pas pour les viriliser, parce qu'ils sont déjà virils. Aussi, je les aide à continuer de développer cette quête de recherche d'identité, mais je ne suis pas focalisé sur la virilité. Pour moi, c'est l'identité dans toutes ses formes, la recherche de soi-même, l'harmonie en fait avec soi-même et la compréhension lucide du monde qui nous entoure, pour avoir des actions qui soient cohérentes, qui fonctionnent et qui soient en harmonie avec nous-mêmes. Enfin, c'est la base, quoi et, et donc, avec Mega, ouais, je suis en mission. Et ma mission, c'est de les inviter dans un environnement favorable, qui pour moi, c'est l'Europe de l'Est, et plusieurs pays, Estonie, Bulgarie, Russie, Biélorussie, Ukraine, il y a des endroits comme ça où on vit bien. Et dans ces endroits, ma mission, c'est de développer ma communauté, c'est à ça que je travaille constamment, je crée des sections locales sur lesquelles on s'assimile, c'est la première mission où on s'assimile à la population qui est merveilleuse, une population en or pour laquelle j'ai beaucoup d'amour et de respect, j'ai beaucoup appris des populations de l'Est. Bien sûr, je suis amoureux des femmes de l'Est, mais pas que les hommes. Les hommes sont, ont vraiment une grandeur d'âme dans les pays de l'Est. Et ils sont intelligents, ils sont travailleurs. Il y a beaucoup de choses à faire avec eux. Et donc, la première mission, c'est de s'assimiler. Et moi, je suis en mission pour les aider à s'assimiler. On n'est pas du tout des mecs, genre des mormons, qui viennent dans leur village euh, s'isoler, tu sais, vivent dans la forêt, et en mode on se marie avec nos cousines et tout. Non, non, non. On travaille avec les locaux. On épouse des, des filles locales, on, on fait nos enfants sur place, on leur, leur apprend la langue du pays, on, on s'assimile complètement. On apporte une valeur au pays et on, on encourage les locaux à ne pas changer. Quoi. Notre mot d'ordre, c'est « changez rien, les mecs ». On vous adore. « Changez rien, restez comme vous ». Et méfiez-vous. Il y a l'Europe qui vous fait rêver avec ses sirènes. N'écoutez pas ces conneries. Ne... Peut-être prenez les soubles l'Europe, mais s'il y a des conditions, méfiez-vous, parce qu'ils vont vous baiser derrière. Ils vont vous forcer à à corrompre votre âme. Donc, n'écoutez rien, restez tel que vous êtes, vous n'avez besoin de personne. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est venus. Donc, ça, c'est ma mission. Et puis après, je fais tout ce que je peux pour de l'entraide communautaire sur place. Pour que les taux qui débarquent, eh ben, on, on leur aide, tu vois, à avoir un téléphone, à avoir un logement, à trouver des copains, des copines... Euh, besoin d'une réparation dans l'appartement on les met en contact avec ce qu'il faut pour pas que les mecs soient perdus quoi. ils arrivent, il y a directement internet, ils branchent leur ordinateur, ils continuent de travailler, ils ont pas à se faire chier avec les détails et on les pousse très rapidement vers euh, la communauté vers l'assimilation locale, ça c'est ma mission le, le fait que les mecs se réveillent, retrouvent leur identité ça passe par des couilles et ça repasse par euh, aussi une façon de penser ça, ça les regarde et aujourd'hui, je suis assez détaché de ça. Je me dis, il y a un filtre. Je ne suis pas là pour sauver tout le monde. Les mecs qui sont vraiment motivés, ouais, et ben, même eux, je leur demande de, de me prouver qu'ils sont motivés. Et après, je, je suis disposé à, à mettre beaucoup d'énergie et être très bienveillant. Mais je filtre, je filtre énormément. Je ne dois rien à personne. Je dois tout à ma communauté.
1: Ok. Et, euh, et alors, la, le porno là-dedans est-ce que tu l'intègres dans, 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 dans ce que tu leur proposes Est-ce que c'est est un business qui est complètement à part Est-ce qu'il y a un lien entre les deux
0: Le porno est juste l'illustration de ma déviance mentale. Je suis un exhibitionniste <rire> narcissique. C'est la vérité, hein, c'est clinique.
1: Je, 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 oui, mais j'ai vu. Vu, vu ta vidéo où tu parles de ça, justement.
0: Oui, ouais, j'ai vu assez de psy pour en avoir la certitude. J'ai tous les symptômes. Je... Montre ma bite sur Internet. Voilà ce que je fais, c'est une activité de loisir. Je le fais même pas pour l'argent. J'ai eu l'intelligence d'utiliser cette déviance pour euh, générer de l'argent. Parce qu'en gros, dans mes pornos, je fais de la promotion de mon coaching sexuel. Et ça donne de l'autorité. C'est-à-dire que si tu arrives à un mec et tu lui dis, hé hey mec, euh, tu sais, j'ai une technique pour vraiment bien bander et contrôler son éjac. Le mec moyen, il dit, mais euh, fils de pute, pour qui tu te prends, tu, tu sais, mais je, tu crois que tu baises mieux que moi tu, tu veux que je t'encule et si tu dis au bah mec, en fait, je suis, je suis classé numéro un acteur français sur le plus gros site adulte du monde, et le gars, il est là, ah bon Ah ben du coup, c'était une technique, ça m'intéresse. Donc c'est un argument d'autorité, évidemment, ça marche. Mais je vais aller plus loin, en fait. C'est-à-dire aujourd'hui je vais faire des vidéos du style, euh, bonjour, Jean-Marie Cordal, acteur porno préféré des Français. Vous savez, je ne pourrais pas faire ce métier pendant dix ans. C'est pour ça que j'ai investi dans l'or. Voilà, les métiers précieux, l'or, blablabla, où j'investis dans l'immobilier, et je vous propose ce produit d'investissement financier, hein, que je vendrai en affiliation, tu vois, je prendrais 50% sur les coms et tu peux vendre n'importe quoi, comme un mec qui est champion de tennis, euh, salut, je, vous me connaissez, vainqueur de Roland Garros, et aujourd'hui, cette paire de baskets, c'est plus qu'une paire de baskets, et puis tu fais ton speech, et tu vends ce que tu veux, et du coup, aujourd'hui, je vends tout et n'importe quoi, euh, grâce à ma position euh, d'acteur porno numéro 1 en France.
1: Et question peut-être un peu plus euh, technique, un peu moins euh, spirituelle. Euh, euh, je ne sais pas, euh, ça le sera peut-être, tu vas me dire. C'est quoi les blessures typiques qu'on va retrouver dans le porno euh, Ouais, Déjà, dans un premier temps. Moi, moi j'ai en tête, par exemple, la fracture du pénis, admettons. Est-ce que euh, tu pourrais nous expliquer ce que c'est et nous dire s'il y a d'autres types de blessures qui sont récurrentes
0: Rarissime. Je ne connais personne qui s'est fait de fracture du pénis dans tous mes potes acteurs euh, j'ai regardé hein, sur Wikipédia ce que c'était donc je vois de quoi tu parles et ça, ça fait très peur du coup quand j'ai une nana qui fait n'importe quoi c'est à dire elle est en reverse cowboy c'est toi t'es allongé et la nana elle est au dessus de toi elle est en appui sur ses pieds elle fait des genres de squat et elle saute très fort sur ta bite si la nana je sens qu'elle est en train de sauter n'importe comment je vais caler mes mains de manière à être sûr qu'elle reste dans l'axe et qu'à un moment il n'y ait pas un de ces sauts où la bite sorte et qu'elle euh, elle appuie sur ma queue avec un de ses fessiers et qu'elle me fracture la bite, ça pourrait arriver. Et euh, c'est atroce. Je veux dire, euh, la bite prend un angle chelou, elle devient immédiatement bleue, et il y, y a un mois de convalescence. Enfin, c'est un sale truc. C'est vraiment euh, quand j'ai lu ça sur Wikipédia, je tiens, oh putain de sa mère. Mais je connais personne à qui c'est arrivé Ce qui arrive vraiment, le truc de base, c'est des petites infections, chlamydia, gonorréa, gonorrhée, tous ces trucs là. La meilleure protection, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire on fait des analyses toutes les trois semaines. Également, une grosse immunité, ça veut dire qu'il faut bien dormir, il faut bien manger, il faut avoir une hygiène de vie impeccable. En, en gros, c'est la meilleure des protections, hein, l'immunité. Un peu comme le coronavirus, hein, j'ai l'impression. Si tu une bonne immunité, bah, en fait, c'est quand même le plus safe. Et les autres blessures, la cocaïne. À savoir que euh, je suis très à l'aise avec les drogues, je n'ai pas de tabou là-dessus, mais j'ai beaucoup de mépris pour la cocaïne parce que j'ai l'impression que la cocaïne pousse les gens à des travers de pervers narcissiques. Un cocaïnoman, après quelques années, euh, s'il si est pervers narcissique à faible niveau, il va le de devenir plus. Je considère que ce sont des êtres particulièrement toxiques et nuisibles. Je suis narcissique, moi, mais je ne suis pas pervers. En fait, le pervers aime donner de la douleur. C'est quelqu'un qui torture psychologiquement. Moi, ce pas le cas. Je, je torture personne. Je fais du troll, un peu, oui, mais en privé... Euh, je fais rire les copains. Je ne je, aucun... suis pas sadique, en fait. Euh, donc, en fait, le, la cocaïne, je n'aime pas ça. Et il y a pas mal d'acteurs porno euh, je ne sais pas pourquoi, qui, qui sont cocaïnomanes. Ce qui est complètement con, cool, en plus, parce que la cocaïne crée des micro-tensions musculaires qui empêchent la relaxation des corps caverneux et qui empêchent donc l'érection. Il faut comprendre que l'érection est la résultante d'une relaxation. C'est-à-dire que quand le pénis se relaxe, genre le, quand le pénis est tendu, il reste petit mais quand il se relaxe eh ben, il y a du sang qui peut arriver et le gonfler donc une bite dure en érection est une bite relaxée Je veux dire, c'est très paradoxal mais, euh, mais c'est comme ça, et donc la cocaïne crée des micro-tensions donc la bite reste tendue et reste petite le sang ne peut pas venir dans la bite pareil pour euh, l'ecstasy c'est euh, à cause des amphétamines le MDMA aussi empêche l'érection j'aime bien le MDMA mais c'est pas bon pour l'érection et le LSD non ça ne perturbe pas trop euh, j'arrive à bien bander sous LSD
1: J'avais demandé à, à Luis Alberto, quand je l'avais reçu sur le podcast, euh, parce que lui, il est, il est donc il a eu une carrière dans le porno et en même temps, euh, il a il a un gros physique, il a fait euh, il, a, il a passé toute sa vie à faire du bodybuilding, euh, il a cette grande passion. Je lui avais demandé s'il y avait du dopage, euh, du dopage des stéroïdes par exemple dans le porno. Comment
0: et oui, je t'en ai pas parlé de ça, putain, il aurait fallu que j'en parle. Attends, mmh. je suis en train de regarder, du coup, Luis Alberto Porn.
1: Et si tu veux, je t'envoie le... le nom exact. Non, parce que Je, 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 vais je suis dessus,
0: là, je vois le mec. Mais il faisait il faisait du, du porn gay Euh,
1: non, je... Non, non, je suis me... pas sûr du tout, ça.
0: Là, j'ai l'impression que c'est du gay, ce que j'ai sous les yeux.
1: Et, et, et lui, me disait, justement, que... Euh... Eh ben non, mais que, que, que les gens aillent écouter l'épisode. D'ailleurs, c'est un des épisodes le, euh, que les gens avaient le plus aimé euh, sur le podcast Biomécanique.
0: Non, mais je l'ai trouvé, ton et gars, donc... et il n'y a, ouais. a rien sur Google Images, il n'y euh, a rien sur lui. Y a, y a...
1: Alors, ce n'était euh, pas hier, hein. je pense qu'il a, euh, a fait du porno. Je, je pense que tu ne retrouveras pas beaucoup de choses sur euh, Internet. Ah euh, oh ouais, old school. Mais hein. plus... Ouais, old school, c'est ça. Euh, c'est pas une carrière qui a duré, euh, qui a duré des années. Hein. De toute façon, il expliquait un peu quelle vision il avait par rapport à ça. Et, et pour lui, c'était juste une opportunité euh, à un moment donné. Bref. Et donc, euh, et, et donc ouais, alors, ça, ça nous avait permis de parler un petit peu de, de, du dopage, des stéroïdes dans le, dans le milieu du porno. Euh, et toi, j'aimerais bien avoir ton avis. Est-ce que tu trouves aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'acteurs qui prennent des stéroïdes, qu'il y a vraiment cette image du corps et, et, Ou alors peut-être d'autres types de dopage euh, euh, Spécifiques au porno, je sais pas, des produits de quoi, injectables, des choses.
0: De, de quoi tu me parles C'est pas les stéroïdes dans le porno c'est le Viagra, c'est le truc de base. Euh, ou le Siri. Mais enfin, quand je
1: parle des... de stéroïdes, c'est pour l'apparence physique pour ceux qui ont des cours bodybuildés, qu'on voit, qu voit régulièrement. En...
0: C'est une minorité, c'est-à-dire que la plupart des acteurs porno ne sont pas des bodybuilders du tout. On prend un acteur porno sur la taille de sa bite, pas sur la taille de ses muscles. Ça, c'est rare en fait d'avoir des, des, des mecs bodybuildés qui ont des bonnes performances sexuelles. De toute façon, les corps, euh, comment on dit, atrophiés ou de, surgonflés comme ça, ne sont pas des corps efficaces.
1: Hypertrophiés, ou bodybuildés.
0: Mmh. Hypertrophiés, voilà. L'hypertrophie, que ça soit en boxe, en porno, en escalade, en ce que tu veux, ce n'est pas efficace. Enfin, tu, tu le conçois. Ça ne fonctionne pas, c'est pas fonctionnel, c'est pas athlétique le maximum de l'hypertrophie c'est un sprinter ou ça va être un type qui fait euh, comment on va dire euh, des anneaux à la gym et c'est même pas de l'hypertrophie c'est euh, les mecs voilà, qui ont un physique qui est fonctionnel et qui, qui va le plus long possible mais là un bodybuilder qui fait du porn c'est pas le classique en fait si tu regardes, si tu fais une liste là par exemple on peut aller sur x vidéo et regarder les, les 50 acteurs mâles les plus connus, mais je vais aller tout de suite dessus et euh... attends quoique. que ouais, non, ça va être chiant mais bref je, je les connais c'est des mecs qui ont des grosses bites ouais mais c'est pas des mecs qui ont des gros muscles c'est rarissime c'est vraiment euh... oublie ça le, le muscle dans le porn est anecdotique c'est pas du tout euh, le critère par contre okay. on focalise sur la bite ça ouais on, on focalise pas sur la gueule ou le corps du mec on focalise sur la bite et derrière sur l'intensité du mec il y a des mecs qui payent pas de mine bah, regarde Woodman Woodman c'est un des mecs les plus connus tu vois tu, tu vois à quoi il ressemble physiquement
1: non je vois pas comment, il, comment tu dis qu'il s'appelle
0: Woodman il est petit chauve et poilu et gros mais et pourtant c'est un vrai gars tu vois c'est un gars il a déglingué je sais pas combien de filles avec une intensité hallucinante bon il y, y, y a plein d'acteurs qui sont des vrais acteurs qui, qui ont fait des, des grandes choses dans, dans l'industrie du film X mais qui sont pas du tout bodybuildés c'est une histoire d'intensité et de taille de bite et de dureté de bite. C'est la bite qui compte. Et puis le, la okay. rage derrière la bite. Euh, et en gros, les, les produits dopants, c'est le Viagra, ça c'est la base, c'est vraiment le soft, très très soft. On parlera des dosages si tu veux. En gros, le, la dose classique c'est 100 mg et ça, ça donne mal au crâne. En fait. Quand tu es sur même une dose classique c'est 100 mg, quand tu es au-delà de la dose classique c'est vraiment craignos. Et quand es sur des petites doses, il euh, n'y a pas de mal de crâne. Pourquoi ça est, fait mal au crâne Je sais pas trop, mais ça a des effets secondaires qui ressemblent un peu aux amphétamines. T'as des micro-tensions dans la mâchoire, le, le, la nuque qui chauffe et mal à, à la tête. Et le principal problème, c'est que ça t'insensibilise un peu le pénis. Enfin, ça t'insensibilise le pénis à hauteur de ce que tu consommes en, en durée, tu sais, depuis combien d'années tu consommes, et en quantité Qu'est-ce que tu consommes Mais il euh, y a des acteurs qui vont plus loin qui se font des in injections. à vous que je connais assez mal ce milieu. C'est-à-dire que ça fait des années maintenant que je produis tout seul dans mon coin et que dans tous mes films, c'est moi l'acteur. Donc, je ne travaille pas avec d'autres acteurs. Je les ai au téléphone, euh, on est pote, on échange comme ça. Et encore, je ne suis pas pote avec des milliers d'acteurs. Par exemple, je suis, je suis très pote avec un mec qui s'appelle Célian Varini et il ne s'injecte rien du tout. Je suis pote avec euh, Joss Lescaf, il ne s'injecte rien du tout. Alors, sur des scènes, ils peuvent prendre du Viagra et moi aussi. Mais en fait, ce qui va déterminer la prise de Viagra, ça va plus être la condition. Imaginons que c'est ta deuxième scène de la journée que tu es fatigué. Imaginons que tu pas dormi la veille. Imaginons qu'au lieu d'avoir une fille à baiser, il y en ait trois. Imaginons qu'au lieu d'être dans le confort d'un plumard, tu es sur une aire d'autoroute au mois de novembre et il fait froid. Et qu'en plus, il y a une famille qui bouffe à côté, il y a des Hollandais et ils te regardent bizarrement. Euh, imaginons que tu as un réalisateur qui est stressant, qui te casse les couilles ou que la meuf en fait euh, elle te plaît pas imaginons que c'est toi le réalisateur et qu'en plus de baiser la nana il faut que tu diriges une équipe, il faut que tu écrives l'histoire il faut que tu vérifies que tout se passe bien il faut que tu drives aussi le caméra opérateur Enfin, de... il y a plein de trucs donc il y, y a plein de raisons qui font que ça peut être un putain de challenge de tourner un film et par confort tu peux prendre des doses de Viagra moi quand j'ai un shooting un peu compliqué je vais être sur du 15 mg je rappelle hein, la dose normale c'est 100 donc 15 ça va être une prise de confort ce qui fait qu'en gros euh, disons que j'ai deux nanas en face de moi j'en encule une puis je fous ma bite dans l'autre il y a une micro coupure qu'on voit pas à l'écran pendant laquelle on va se passer une lingette sur la bite se mettre du miromistil, un genre de désinfectant sur la queue pour essayer de pas euh, passer de la microflore anale à une autre microflore anale et ne pas euh, perturber en fait, l'équilibre de la flore anale de la nana ou l'inverse tu passes de au, au à la chatte moi, je ne vais pas le faire comme ça sans coupure de caméra. Je vais me laver la bite. Parce que sinon, ce n'est des... pas bon pour la nana. En fait, c'est mauvais pour sa santé. Et dans, dans ces transitions, bah, si tu as un tout petit peu de Viagra, tu vas garder ton érection. Si tu as pas, c'est-à-dire qu'il faut récupérer une érection. Et quand ça fait déjà euh, 4 ou 5 heures que le tournage a commencé... Que tu as fait les scènes de comédie, que tu as fait les, les costumes, les maquillages et machin, euh, que tu es fatigué et que tu diriges, euh, tu pas envie en fait de te refaire branler, branler par une des meufs pendant deux minutes, le temps de, de rebander et de, de, que ça prenne du temps. Enfin, tu vois, c'est as autre chose à gérer. quoi. Donc là, tu es sur des micro-doses. Euh, les potes que j'ai, ils sont un peu dans ce délire-là. En privé, il euh, n'y a rien. Quand c'est le boulot et qu'il y a des challenges, ils vont prendre des petites doses. Et à mes gars qui font pas du porno, moi, ce que je leur conseille, c'est ceux qui stressent. Faites un peu pareil. Si vous stressez, à chaque fois que vous êtes dans une nouvelle situation sexuelle, donc là, c'est un tips, vous pouvez prendre des notes, ça pourrait être utile. Imaginons qu'à chaque fois que vous avez un premier rendez-vous et que quand vous êtes au plus marre pour la première fois avec une nouvelle meuf, ça se passe rarement bien juste parce que c'est stressant pour vous, Et ben prenez un Viagra, ça vous fera un soutien psychologique. C'est-à-dire que même si vous êtes stressé, vous allez bander. Et donc, à partir de 2-3 de fois que vous avez baisé la même nana, vous réduisez les, les doses pour vous en débarrasser. Il ne faut jamais prendre du Viagra pour baiser sa petite copine, la meuf avec qui on est en couple et qu'on voit fréquemment. Jamais. Sinon, ça ne serait plus une assistance psychologique, ça serait une assistance physique. Et ça compenserait un manque de tension euh, au niveau du périnée pour euh, maintenir une pression euh, sanguine suffisante dans, dans le pénis. Et, et ça ne serait pas bon parce qu'en fait, vous deviendrez dépendant. Parce qu'au niveau physique, il n'y a que l'entraînement physique, donc des exercices de pilates par exemple, qui vont vous redonner de la tension au niveau du périnée et vous allez devenir un esclave du Viagra. Et ça, c'est pas bon. Donc il faut être que sur des décrétifs pour des causes psychologiques, uniquement.
1: Mmh. Oui, bah t'as devancé ma question, à savoir ça. C'est le, le risque de développer une dépendance, euh, de, 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 à chaque fois avoir peur et, et vouloir être en prévention euh, et de prendre une dose de Viagra. Et au bout d'un moment, tu, tu as peur de ne pas la prendre parce que euh, c'est un peu le, le truc qui te rassure, quoi. <rire>
0: Ouais, c'est pour ça qu'il faut y aller en dégressif. Il ouais. faut y aller en dégressif et que le Viagra corresponde toujours à un challenge qui te fait stresser. Il ne faut jamais en prendre pour le confort. Ça a un coût, ça coûte quelque chose. Il faut vraiment que la situation ait mmh. un challenge.
1: Donc, pour rester sur un peu ce, les, les domaines, les thèmes de la santé, du, enfin, du bien-être ou en tout cas de l'amélioration de sa condition de manière générale, toi aujourd'hui, est-ce que tu consultes des spécialistes à qui tu te réfères est-ce que tu vois des thérapeutes qu'est-ce que tu aimes bien consommer en tant que thérapie pour être au top, au top ou alors peut-être pour, pour des blessures des douleurs que tu peux expérimenter
0: ouais, j'ai vu que tu étais ostéopathe hein, donc euh, ça mmh. j'en fréquente d'ailleurs je suis allé la euh, semaine dernière sur un ostéo qui est une méthode que j'avais jamais vue euh, il me faisait des genres de pincements un peu chelous, pendant toute la consultation j'ai cru qu'il faisait rien, je me suis dit, putain je me suis fait scammer, alors que c'est un pote qui m'a recommandé le mec, et j'ai vraiment cru que c'était de la merde ses replacements n'étaient pas violents du tout, je ne sentais pas et, et tellement ça avait l'air d'être un scam à mes yeux, qu'au bout de 20 minutes j'étais en mode méditation, visualisation interne pour essayer vraiment de sentir ce qu'il faisait le mec et je te jure que j'étais en mode non c'est de la merde, et au bout d'une heure il m'a dit lève-toi et j'étais venu avec un gros coincement. Je m'étais niqué, tu vois, je m'étais coincé le cou. Je me suis levé, et putain, le soulagement. Genre, une des fois où c'était le plus spectaculaire, qu'en fin de consultation, j'étais le plus libéré de, de tout. Alors que j'en ai vu d'autres, des ostéos. Donc, c'est euh, le contraste entre croire que le mec était une arnaque, puis me lever, et d'un coup être complètement libéré, ah, euh, je dis, putain, je l'ai félicité, et je, je retournerai le voir. Mais j'ai pas compris sa méthode, hein, mais ça marche. Peut-être la méthode Bowen, il t'a dit on parle pas la même langue. J'ai ouais.
1: non, j'ai rien compris. Hein. <rire> ok, c'est quelque chose que j'ai vu une fois. J'avais fait un stage chez un ostéo qui pratiquait la méthode Bowen, qui était euh, euh, des espèces de pincements comme ça, ou plus de vibrations de certains endroits, enfin de certaines zones, euh, de certains muscles, de de, 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 de de comme si comme si tu euh, tu euh, tu voulais faire vibrer une corde de guitare, par exemple. Et, euh, et si ça, ça demandait beaucoup de patience et, et j'ai trouvé ça ah ouais. original. J'ai jamais creusé le sujet derrière.
0: Et à un moment, il m'a appuyé sur le cul. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il branle Mais il m'a appuyé super fort sur le cul. Alors, pas sur l'anus, mais tu sais, sur la dernière vertèbre, dans, dans le coccyx.
1: Au niveau du ouais, sacrum, coccyx, ouais.
0: Uh -huh, et il m'a fait mal. Hein. Genre, pendant trois jours, je l'ai senti. Il m'a mis un point de pression là-dessus. Genre, il m'a fait gueuler. Euh, il reste appuyé. Et puis après, il a, il a fait un truc, genre, tac. Euh, là, c'est le seul moment où il m'a fait mal. Donc, non, je sais pas. Et après, il faisait des pincements qui ne faisaient pas trop mal. Bref, euh, oui, je vois des ostéos, j'ai vu des kinés, euh, j'ai un urologue avec qui j'ai des grandes discussions parce que l'urologie est, est vraiment importante dans le porno. C'est toute euh, la santé génitale. Donc, il ne faut pas que ça déconne. Euh, je fais checker ma prostate de temps en temps. Il euh, faut que ça soit opérationnel, hein, c'est mon boulot. C'est quoi les
1: risques au niveau de la prostate quand tu es, es acteur porno Est-ce qu'on est plus sur des, des, des prostatites, j'imagine, plus que sur un adénome ou... Euh, est-ce que justement le fait de faire beaucoup d'avoir ac une activité sexuelle euh, assez, assez grande euh, et, et permet de faire de la prévention sur l'adénome prostatique par exemple je sais pas si bon, je, je te pose la question Alors, comme ça je ne mais...
0: sais pas si le fait d'être acteur porno a un effet sur tout ça moi en fait euh, je, je me suis intéressé à ça surtout parce que je faisais de la rétention d'éjaculation c'est-à-dire que volontairement, je me force à, à pas éjaculer ou à éjaculer très peu. Et je voulais vérifier que j'étais quand même pas en train de faire n'importe quoi, et que j'étais pas en train de me niquer, et qu'il n'y avait pas des conséquences sur ma prostate, ou je sais pas quoi. Euh, donc j'ai fait checker tout ça. Euh, plusieurs fois. Une fois, j'ai eu un petit souci. Et euh, détail amusant, mon urologue m'a dit il faut que tu bois un, euh, ouais, un verre de vin par jour. plus, <rire> je sais pas quoi. Mais dans, dans son diagnostic, il y avait du pinard. Et j'ai rigolé. J'ai dit c'est parce que je suis français que tu me donnes du pinard à boire. Et non, non. Et ouais. euh, je suis retourné trois semaines, un mois plus tard, et la petite irritation que j'avais sur la prostate a disparu. Donc le pinard peut guérir la prostate. Voilà, j'en suis à preuve vivante.
1: Ouais, j'en je suis preuve, enfin, le premier surpris <rire> aussi le Alors, traitement déjà, original. Il n'y avait,
0: ouais. avait pas que ça. Il n'y avait pas que du pinard, mais c'était très léger comme traitement. Mais du coup, non, et toi les ostéos,
1: nous... tu vas tu vas aller voir ouais pardon euh, tu, tu vas voir en en, en en Europe de l'est les ostéos tu vas en, enfin où, où, où c'est que ouais, tu ouais. consultes? Je sais, ok je, je, sais, je sais pas qui s'il y en a ils ont quel type de formation ils viennent d'Europe, ils viennent d'ailleurs je ne sais pas d'accord donc ostéo bah écoute si t'as une bonne expérience, super euh, qui, qui, qui ce que tu veux, oh, tu m'as dit kiné aussi Naturo, ouais, peut-être euh,
0: pas beaucoup mais ça m'intéresse vertébrologue euh,
1: vertébrologue
0: je crois hein, que ça s'appelle comme ça euh Quoi d'autre Des massages, je me fais masser. Oh, les putes surtout, hein, c'est ça. Ma thérapie... Euh, les putes, c'est la vie, comme j'ai pour habitude de le dire. Non, mais c'est une vraie thérapie. Hein. Et je, non, en fait, je suis plus un type qui, euh, qui est dans une régulation que, que dans du soin. Je m'autorégule. Le sextao, c'est ça. Le sextao est un outil de régulation et tout mon quotidien, Ritualisé, c'est à dire toutes mes actions, je ritualise pour avoir un haut niveau de présence quand je les exécute. Et le but, c'est de m'éviter les excès. Et j'imagine que quand les gens m'écoutent, ils se disent ah, oh, il est radical, il est excessif. Non, en fait, je suis très très modéré comme garçon et je me modère dans mes émotions, je me modère dans mes actions. J'essaye de trouver l'équilibre et cet équilibre fait que déjà, je tombe jamais malade, vraiment. Ça fait. J'ai le nez qui coule pendant deux jours, une fois tous les trois ans. Je ne suis jamais, jamais malade. Parce que je ne vais pas dans des excès. Je ne fais pas la fête, je ne fais pas des nuits blanches. Je ne vais pas boire de l'alcool à outrance. Je ne fume pas. Et je ne vais pas faire des trucs chelous. Je ne vais pas me stresser. Je ne vais pas rencontrer des gens toxiques. Je ne vais pas faire quoi que ce soit qui me baise. Je ne vais pas aller faire du sport de, en mode trop intense. Je refuse de faire de la transe. Ce que j'appelle la transe, c'est perdre conscience. Plus savoir quelle heure il est et combien d'énergie tu as dépensé et tout ça. Il y a plein de gens qui partent en transe des fois dans le boulot, dans le sport, dans, dans le sexe. Les gens font de la transe pendant le sexe. Ils sont pas conscients de leur corps, de leur respiration, de plein de choses pendant le sexe. Et tous ces états de transe, je m'en méfie. Moi, je préfère la conscience à la transe. J'aime rester conscient.
1: Et juste pour revenir sur la prostitution, en quoi, euh, en quoi ça pourrait représenter une thérapie? Comment tu développerais euh, cette, euh, ce concept-là qui pourrait peut-être, je pense, avoir de la difficulté à passer pour, pour certains auditeurs
0: Ça me paraît tellement évident, mais je vais développer avec plaisir. Écoute, ferme les yeux et imagine. Tu montes dans l'ascenseur, il y a petite musique. La porte du salon s'ouvre et là, tu as la patronne qui te connaît, hein, elle te connaît bien, qui t'appelle par ton prénom et qui te dit que ton thé vert au citron t'attend dans ta chambre Elle connaît ta chambre, elle connaît tout, elle connaît tes petites habitudes. Là, t'enfiles tes pantoufles avec brodé sur le dessus de la pantoufle le logo du salon de pute VIP que tu fréquentes en tant que gentleman. Ah, tu te sens, je vois ton sourire. Et donc là, t'es dans la chambre, t'attends la oui, petite carrière, souris, oui. La, la, la petite Karina, 46 kg, la nouvelle, qui arrive avec une lingerie bleu-turquoise magnifique. Tu dis, putain, elle est beaucoup trop belle pour bosser dans un endroit pareil, mais euh, c'est pas grave, je vais lui donner beaucoup d'amour. Et là, tu, tu vis euh, une heure, une heure et demie de bonheur avec, euh, avec la petite. Tu bois le thé en sa compagnie, euh, tu oublies le reste, quoi. Ou pas, c'est-à-dire tu peux continuer de prendre des, des, des coups de fil business pendant que tu te fais sucer, ce qui est un plaisir particulier, des fois je pratique. Mais l'idée, c'est que tu te sens bien, tu relaxes, et tu sais pourquoi tu gagnes de la thune. Il y a un moment ou un autre, un homme, un vrai mec, qu'est-ce qu'il en a à foutre d'aller à H&M pour s'acheter un nouveau jean ou une connerie, en s'en branle Sans déconner, le plaisir dans la vie, c'est de dépenser 25% de son budget en pute. Ça, c'est un des premiers plaisirs. Bon, il y a les priorités, hein, c'est s'occuper de sa famille, évidemment, sa femme, ses enfants. Mais, mais tes petits plaisirs égoïstes, ton petit truc... Là, ça passe par là quand même. Et, et ce moment où tu t'offres de l'amour-propre par du caprice, c'est un caprice, un petit plaisir capricieux, quand même, tu peux pas le regretter. Tu peux pas arriver sur ton lit de mort et te dire ⁇ Ah putain, euh, quand même, euh, je regrettais euh, d'avoir dépensé tant, en pute, tout d'avoir passé tant... ⁇ Non, un, un homme ne regrette jamais ces choses-là. Au contraire, c'est les plus beaux souvenirs qui l'emmènent dans l'au-delà.
1: Tu sais que euh, j'avais fait, euh, fait visionner, enfin euh, j'avais regardé la vidéo, une des vidéos où tu expliquais euh, euh, comment être heureux, c'était trois conseils pour être heureux de ça. J'avais regardé cette vidéo avec quelqu'un de, de très proche, qui je pense aujourd'hui écoutera, j'espère. Euh, Barbara, si tu écoutes cet épisode, qui t'avait découvert grâce à cette, à cette vidéo, où peut-être tu expliquais les secrets du bonheur et tu commençais par expliquer que le secret du bonheur, c'était la prostitution. Euh, elle avait halluciné
0: Barbara Je te fais un petit <rire> bisou si tu nous écoutes Tu as mauvaise mémoire mon ami Non dans la vidéo je disais que le premier secret du bonheur C'était le pognon D'abord le pognon ah, oui. on, 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 Et comment tu fais sinon pour payer les putes Ensuite viennent les putes voilà. Et le troisième c'était L'amour propre, l'identité La conscience raciale Je, je crois que c'est ça que j'avais évoqué
1: Et tu sais que c'est ce qui était Très intéressant. C'était euh, donc elle a eu un peu la même réaction que moi j'ai eu quand je t'avais découvert, c'est-à-dire attends 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 attends, est-ce qu'il est sérieux ou il est pas sérieux Et alors il y a eu le choc. Il y a toujours le choc du début, mais je pense que c'est tu as une, une éloquence euh, qui est extraordinaire, euh, surtout quand euh, quand on entend les propos que tu peux tenir, qui sont euh, comme je l'explique tout à l'heure très euh, qu'on entend très peu quoi. Et alors, il y a eu le choc d'abord. a découvert c'était what the ouais, what the fuck quoi. Et ensuite, il y a eu euh, la, la, la question du attends, est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est pas sérieux. Et ensuite, en regardant deux trois autres vidéos, parce que euh, je pense qu'elle a eu euh, 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 la curiosité d'aller voir un petit peu ce que tu proposais. Et puis on avait dû regarder deux trois vidéos en, en suivant. J'avais dû cliquer sur quelques quelques recommandations à côté où elle était à côté de moi. Et, euh, et, et après le choc, après la curiosité et l'intégration, vient la réflexion et le. Et si ce n'était pas que de la provoque Et s'il y avait quelque chose derrière à en tirer Et alors, bon, je sais pas, chacun il tirera ce qu'il veut sur, euh, sur le fait d'aller voir des prostituées pour, euh, pour thérapie, ça je sais pas, mais, mais c'est ça qui est intéressant. C'est que au, au delà de la provoque et de. de, de cette hyper. Euh, confiance en toi hyper euh, euh, comment on disait tout à l'heure j'ai perdu le mot euh, ça, ça donne à réfléchir en fait c'est à dire que le propos derrière est beaucoup plus euh, nuancé ou en tout cas beaucoup plus réfléchi qui, qui, qui n'a l'air de, de l'être en premier lieu sur le, le choc frontal de, de, de thérapie euh, euh, prostitution tu vois en creusant un petit peu plus il y a, alors bon, après je pense qu'il y a des gens qui vont être plus ou moins sensibles à ce genre de propos ou réflexion que tu vas mener mais comme je l'ai vécu Je pense qu'elle l'a vécu un peu de la, de la même manière que moi C'est un filtre En gros,
0: cette provocation apparente Est un filtre Pour me débarrasser de tous les impulsifs Qui ne contrôlent pas leurs émotions Je m'adresse exclusivement aux hommes Je ne cherche pas le public féminin Donc je m'en fous de leurs réactions féminines Sauf en privé Mais en privé, je ne donne pas un spectacle Je n'ai pas une audience Ou je ne fais pas du business En privé, j'ai des relations humaines Et avec euh, les, les femmes que je fréquente j'ai un visage différent de celui de mon visage public. Il faut s'adapter quand même avec les personnes avec qui on est. C'est l'empathie, sinon on est un putain d'autiste. Et donc, en public, quand je m'adresse aux hommes, on pourrait dire que mon discours est provocateur, mais j'y reviendrai parce que moi, je trouve mon discours profondément honnête et logique. En fait, au-delà de profondément, supérieurement honnête et logique, j'y reviendrai. Et les hommes qui, face à ce discours, font une crise d'hystérie, ne m'intéresse pas. Ils peuvent acheter mes produits s'ils veulent, mais euh, ils ne feront jamais partie de ma communauté. Pourquoi Parce que la base d'un homme, c'est quand même de maîtriser ses émotions. J'essaye de faire des hommes supérieurs qui maîtrisent leur sexualité. Une fois qu'un mâle maîtrise sa sexualité, il peut aller au-delà, il peut faire un excellent contrôle émotionnel et surtout avoir accès à sa concentration, donc à son pouvoir d'activité mentale, de création. Et nous sommes des architectes, nous sommes une race de créateurs c'est ça notre pouvoir magique et pour bien créer il ne faut pas être un robot, il ne faut pas être insensible non, non, il faut être ouvert sur le monde et le ressentir, mais il faut surtout euh, faut, se, faut se cadrer parce qu'il faut se produire il ne faut pas juste être artiste il faut être artiste autoproducteur et pour ça il faut contrôler ses émotions appliquer des stratégies et s'y tenir il faut avoir un contrôle émotionnel et un contrôle sexuel pour avoir accès à son activité mentale ou à sa puissance mentale. Donc, je filtre, c'est pas mal. Tu vois, il y a des gens qui ragent et puis ils regardent pas ce que je fais d'autre parce que c'est trop choquant, très bien. Mais ensuite, honnêtement, si on est entre nous, si on est entre personnes intelligentes et entre personnes qui sont à peu près émotionnellement stables, euh, j'aimerais dire à un moment, et pourquoi je me remettrais en question, en fait C'est-à-dire qu'il y a quoi d'incohérent dans mes propos si, si on est honnête, si on arrête l'hypocrisie, si on arrête de se mentir à soi-même, Généralement, dans les propos que je tiens, si on est froid, tu vois, lucide, froidement lucide, il y a quoi d'incohérent dans ce que je dis Si c'est choquant ce que je dis, c'est souvent parce que c'est la pure vérité et que, en fait, il y a des codes de société. Mais ça me va, tu vois, on n'est pas des animaux, donc en société, on fait des compromis, on fait même des compromis avec la réalité, avec la vérité, on fait un peu des mondanités pour, bah, pour vivre ensemble. Quand tu vas au supermarché et que tu vois la caissière, même si elle est bonne, tu ne lui dis pas euh, « j'aimerais beaucoup t'enculer ». Non, tu lui dis « bonjour madame », parce qu'on n'est pas des animaux. Et c'est quelque part un peu une hypocrisie de ne pas lui dire ce que tu penses, mais tu te tiens. Et on est allé tellement loin dans ce truc-là. On est allé tellement loin dans le, mon dans le mensonge mondain qu'on a des sociétés qui, je considère, marchent sur la tête. Je considère vraiment hein, l'Europe de l'Ouest... Et les états unis toutes les sociétés multiculturelles en général Je trouve que dans ces sociétés, les mâles blancs euh, sont partis dans une corruption mentale Et même au niveau de l'âme qui, qui fait qu'ils se mentent à eux-mêmes Ils sont dans un processus autodestructeur Et pour essayer d'attirer à moi les quelques âmes rebelles Qui veulent se sortir et s'arracher de ce mensonge Et qui veulent reconnecter à la vitalité, juste vivre moi, je parle aux hommes qui veulent vivre même pas des, à la recherche de la vérité non, non, juste les mecs qui veulent vivre quand ces gars-là m'entendent parler comme je parle c'est-à-dire juste de dire des vérités qu'on n'est pas censé dire comme ça parce qu'on euh, qu n'a pas le droit en fait c'est pas juste de la vulgarité c'est-à-dire euh, normalement tu te condamnes socialement en t'exprimant comme je m'exprime va, va trouver un businessman qui fait les chiffres que je fais et qui parle comme je fais, il n'y en a aucun en France il n'y en a aucun même les, les politiciens euh, Qui font la métapolitique Et qui sont censés être radicaux le sont moins que moi Même les freaks, c'est-à-dire les mecs Qui sont censés être des marginaux Le sont moins que moi, dans leur position Dans leur prise de parole, alors que moi J'ai quand même fait l'exercice Qui est euh, vraiment Très habile, de, de cumuler ça Avec une réussite Commerciale et sociale C'est-à-dire que j'ai des gens à mes ordres Même des gens que je ne paye pas, j'ai ce niveau d'influence il y a des gens, ils font ce que je leur dis. Je leur dis, hé hey mec, dis au revoir à tous les gens que tu connais, même à ta famille, là, si ça se passe pas bien avec eux. Si ça se passe bien avec eux, tu les embarques avec toi et tu te casses. Tu vas aller habiter ailleurs dans un pays que tu connais pas encore. Mais on va faire les choses bien. D'abord, tu vas passer une semaine à visiter tel pays, puis celui-là, puis celui-là, et tu vas te faire une idée, et puis tu choisiras. J'ai ce niveau d'influence. Alors que pourtant, j'ai l'air d'être un marginal au dernier degré. Bah, parce qu'en fait, euh, je dis des vérités, hein. C'est juste des, des électrochocs pour faire le tri encore. C'est des signaux, c'est comme des, des signaux lumineux, des flashs que j'envoie pour que les gens se disent « Oh putain !» Et après, quand on est en privé, j'arrête le spectacle. Je parle normalement et euh, tout ça devient... Les provocations deviennent des, des, des gamineries et on n'a plus besoin de ça. Si toi et moi, tu vois on va passer une journée ensemble et qu'on a des activités ou qu'on bosse ensemble, euh, je vais... Euh, je vais même pas t'emmerder avec ma façon de penser en fait. On va focaliser sur notre travail, sur notre création. On va être productif et, et tout le reste, ça sera. Tu vois, quand je ferai des blagues, ça sera juste des blagues vite fait, un peu pour se divertir et pour garder la patate. Mais je vais pas te distraire trop avec des blagues. Je vais t'encourager à être concentré et à focaliser sur ce qu'on fait. Et tout le reste est secondaire.
1: Et n'as-tu pas peur d'être euh, euh, considéré comme un gourou? sachant que, tu vois, tu vas parler de secte, sachant que la définition euh, qu'on pourrait avoir d'un gourou serait de quelqu'un qui enlève la liberté euh, à ses... Euh, à ses... Euh, aux personnes qui gouroutisent et en fait, lui retire en quelque sorte une capacité de réflexion euh, là où j'ai l'impression que toi, tu essayes de donner au contraire un maximum de capacité de réflexion. Tu vois
0: ouais. Encore une fois, c'est vraiment comme la provocation, c'est un filtre. C'est-à-dire que dans l'opinion mmh. populaire, un gourou est un type qui va matrixer le cerveau de ses fanatiques afin de créer chez eux une dépendance, leur faire croire que le monde extérieur est dangereux, que sans l'aide du gourou et de la communauté, les mecs sont perdus et vont crever. Et donc, effrayés par le monde extérieur, les fanatiques vont accepter des trucs inacceptables. Genre de filer tous leurs pognons, leurs gonzesses et de se soumettre au gourou. En gros, c'est ça l'opinion populaire au sujet des sectes. On est d'accord
1: Ah, oh, on est d'accord. On est d'accord, c'est ça. On enlève la capacité de, 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 de réflexion et de faire la part des choses et, et, et on met dans le mal. Euh,
0: Moi, les étant, gens, lucide hein. sur le... Donc, étant lucide sur le fait que mes détracteurs m'accuseront d'être un gourou. Eh bien, je, je les prends de cours en me présentant comme un gourou. Et en plus, ça me va bien parce que j'ai une personnalité narcissique, donc c'est très facile à jouer comme rôle pour moi. Donc je me présente comme un gourou et comme le pire d'entre eux. Je promets l'injustice à mes gars. Je, je vais super loin dans mon délire. Et quand je dis « je promets l'injustice », c'est encore de la provocation. Je, je, pense, euh, je pense au contraire que tout est inversé. Mais bref, ce que j'offre à mes gars au lieu de, de, de la dépendance d'une vraie secte, moi, je, je leur promets l'indépendance. Je leur donne tous les outils pour être indépendant financièrement, indépendant émotionnellement, indépendant sexuellement. Et déjà, quand ces leviers, ils contrôlent eux-mêmes, vraiment. Quand tu es autosatisfait financièrement, sexuellement et émotionnellement, c'est compliqué de te manipuler. Je leur donne aussi les outils intellectuels pour euh, être indépendant intellectuellement. Et je suis relativement spécialisé dans le domaine on n'en a pas trop parlé, mais j'ai des grosses compétences en manipulation de masse, que j'ai travaillées par les bouquins, par le spectacle de rue, et par euh, la politique, par plein de choses, en fait. Bon, et je leur donne les outils. Il y a beaucoup de contenu pédagogique. Chacun de mes gars, en fait, est puissant, plus indépendant. Et ils peuvent vivre sans la communauté. Ils vivront mieux avec le contenu que je leur file que s'ils ne l'avaient pas. Même en étant en dehors de la communauté, vraiment. Et la communauté n'est qu'un bonus. Mais au final, ce bonus vaut plus encore que le contenu pédagogique qu'il y a dans l'espace DBL. Le communautarisme est un vecteur de puissance énorme. C'est-à-dire, quand tu es communautaire, quand tu vis avec ta communauté, ou que tu reçois l'aide constamment de ta communauté, tu as un, un avantage stratégique énorme sur les pauvres cons qui sont isolés. Réellement. Et, et d'ailleurs, en France, si tu suis un peu ce qui se passe, le français moyen, qui est encore majoritaire dans son pays, donc, le français de souche est en position d'infériorité. Il se fait marcher sur la gueule par des communautés minoritaires. Pourquoi Parce que le français est isolé. C'est pour ça qu'il se fait marcher sur la gueule. Je veux dire, toutes les communautés nuisibles, euh, bah, elles dominent par leur puissance de nuisance. Elles peuvent, euh, peuvent mettre des coups de pression physique, médiatiques, juridiques. Et, et donc, elles obtiennent gain de cause. Et gain de cause, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elles euh, peuvent faire virer des gens de leur boulot elles, je dis elles, c'est les communautés, les communautés minoritaires euh, qui dominent en France, elles peuvent faire passer des lois, elles peuvent faire attaquer quelqu'un en justice, elles peuvent, elles peuvent détruire des vies. Et surtout, quand on les attaque, quand on attaque un membre de ces communautés minoritaires en France, il nous arrive les pires emmerdes. Les pires. Soit on se fait attaquer en justice, soit on se fait diffamer publiquement, soit on se fait attaquer dans la rue par des bandes, soit les trois à la fois. Pourquoi Et Parce qu'on s'attaque à un groupe, t'as beau être fort, c'est comme à la boxe, hein. t'as beau être super bon en boxe, face à deux adversaires pff, ça va déjà être compliqué, face à 10 mais faut arrêter les conneries hein. t'es mort, t'es foutu, faut courir ben, la communauté c'est ça, en France t'as des français isolés qui comprennent pas pourquoi ils se font niquer par euh, tous les autres ben, vous êtes seul contre 100 à chaque fois, qu'est-ce que tu veux faire donc moi je suis pas dans ce délire je suis pas une victime, je suis communautaire ultra et euh, que ça soit moi ou les membres de ma commune on se fait marcher sur la gueule par personne déjà, on s'isole, on ne reste pas sur un terrain hostile à cramer notre énergie pour bosser pour un État soviétique et payer 75% de taxes pour payer des envahisseurs, des traîtres, et des euh, putains. c'est quoi ce système communiste euh, Donc, on ne va pas bosser pour nos bourreaux. On se casse, on démissionne, on se barre. Puis, on paye des taxes tout à fait correctes, genre là, on parle de 10, 15, 20% dans les pays de l'Est pour alimenter un système qui, franchement, est très agréable ça se passe bien. Et, euh, et là, les choses euh, se passent différemment. Elles se remettent à l'endroit, et on se développe. La plupart de mes potes qui sont allés à l'Est, ont multiplié au moins par trois leurs chiffres d'affaires dans les deux premières années. Ils ont euh, une, une compagne qui est d'une beauté et d'une gentillesse incroyable par rapport à ce qu'ils avaient en France, et ils ont un confort de vie et une sécurité qui est absolument euh, sans commune mesure, pareil, à ce qu'ils avaient en France. Mais c'est normal, je veux dire, es dans un environnement favorable, tu vas bien. Logique.
1: Et toute cette communauté que tu essaies de mettre en place et euh, les clés, de, 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 les, de, les outils et toute l'indépendance que euh, tu essaies de redonner donc, à, cette, euh, à cette, cette poignée de personnes qui te suivent, euh, c'est à travers, on n'a pas eu l'occasion d'en parler trop et ça va être euh, le moment de le faire justement, euh, DBL, donc domination, uh, Domination by Love. Qui est le nom de ta communauté, qui est en même temps le nom de ton forum, euh, d'une de tes chaînes YouTube aussi, où tu poses du contenu euh, euh, sur ça. Euh, alors, c'est quelque chose qui est assez récent parce que ça ne fait pas des années que tu as ouvert euh, Domination by Love. Euh, tu, tu avais donc des programmes de formation pour améliorer euh, sa, sa sexualité, hein, en quelque sorte, mais tu as décidé donc de faire ça. Pourquoi passer par ça Quelle a été. Pourquoi décider de faire. De faire alors, bon. T'as expliqué un petit peu toutes les valeurs auxquelles tu crois et, euh, et ce que tu veux enseigner. Mais ouais, domination by love, pourquoi Enfin, pourquoi Comment c'est venu Quoi euh, C'est récent.
0: Alors déjà plusieurs chiffres. Ça fait six mois que DBL existe et c'est pas une poignée de gars. Le forum accueille cent mille visiteurs par mois et on est plusieurs milliers.
1: Alors, quand je, dis, quand je dis une poignée de gars, euh, moi, je pense à une poignée par rapport à la population, euh, d'une manière générale, c'est-à-dire ceux que tu as, en quelque sorte, gouroutisés, comme on, on, on le disait tout à l'heure, euh, mm -hmm. c'est-à-dire que tu as un filtre, ce qui fait que, de, de facto, il y a une minorité de gens euh, qui te rejoignent puisque ce filtre-là, par la provocation que tu as, repousse, on va dire, repousse les gens qui ne sont pas pris ou qui ne, qui n'ont pas. Enfin, pour toi, hein, c est, c est, il me semble que c'est ça. Tu vas me, ouais. me ouais. corriger surtout. Hein. Ouais, Donc, on est, est, est sur ça, une est... poignée comparativement à la population en fait. Bien sûr,
0: on est sur une extrême minorité. Je suis pas mainstream. D'ailleurs, si tu me faisais passer à la télé, les réactions seraient. Très... Bah, je suis déjà passé à la télé. Je ne marche pas en mainstream. La, la population de base, globalement, me, me
1: haït C'est trop violent pour, pour, le, ah pour ouais. ceux qui regardent les, les médias mainstream.
0: Beaucoup trop violent, même la manière dont je parle. Le simple fait que je m'exprime avec une syntaxe correcte est une agression à leurs oreilles. C'est-à-dire le, le niveau d'éducation euh, du français moyen est tombé tellement bas, ils parlent tellement comme des... Ils parlent soit comme des deméres, soit comme des racailles, ils savent plus parler. Et ils, ils croient que c'est une arrogance juste de faire une phrase construite normalement j'avais le même problème à l'école d'ailleurs euh, qu'importe c'est pas le sujet euh, c'est quoi le sujet d'ailleurs <rire> moi j'ai juste rebondi sur le fait qu'on n'était pas une poignée ah tiens, pourquoi j'ai fait ça comment oui, c'est oui, venu
1: oui, oui. Okay. Mmh.
0: ça m'est venu sur une pulsion paternelle je voulais faire des enfants à une période précise je m'étais préparé pour ça et ça ne s'est pas fait au, au lieu de faire un gosse à mon épouse on s'est séparés et euh, la période à laquelle euh, j'aurais dû devenir père, on va dire, j'ai pondu des BL à la place. Je m'étais préparé à la paternité avec du contenu pédagogique, plus avec une disponibilité. Tu sais, je m'étais créé un espace dans ma vie, plus des bases de création, de création pédagogique pour mes enfants. Je, je voulais tout leur apprendre, tu vois. J'aime transmettre. Et, et cette énergie que j'ai préparée. Ben, au moment de la délivrer, il y avait une frustration, tu vois, et naturellement, ça s'est fait. J'ai, je me suis dit, ben, je vais donner ça à ma communauté. C'est, les mecs dont j'étais le plus proche à ce moment-là, ou qui pouvaient recevoir ça, et je me suis dit, ben, écoute, ça a peut-être intéressé euh, certains de mes gars, et boum, c'est, en fait, ça a tellement intéressé de gars, que j'ai dû faire un système de fermeture des portes. C'est-à-dire qu'après quelques semaines, j'ai bloqué les inscriptions, alors que c'est un abonnement payant, le truc. Et c'est moi qui ai bloqué les inscriptions sur un abo payant parce que le but de DBL n'est pas financier. Moi, je veux être avec mon équipe, je veux mes gars, je veux vivre avec eux. Je veux leur donner les outils que j'ai, ou alors partager les outils que certains membres ont avec le réseau de la communauté, parce qu'il y a plein de domaines spécifiques où il y a des gars de la communauté qui me sont supérieurs. On a des spécialistes en plein de trucs. T'as des gars qui font du développement technologique, t'as des petits génies, t'as des mecs en dropshipping, t'en as un il fait un million de chiffres par mois un million par mois, le mec il connaît son métier t'as un mec qui développe aussi une tech pour de l'acquisition automatisée de trafic t'as un type qui en immobilier c'est un monstre, il a un parc de malades et il a des grosses connaissances euh, t'as as des gars qui sont des artisans aussi, il euh, y a un mec qui va faire les chevalières pour DBL donc euh, des bagues super belles et qui, qui est grave, et il, a, il bosse dans un atelier à Paris, donc il y a plein de types qui viennent apporter leurs compétences, on a un diététicien, on a plein de choses on a des docteurs donc je j'aide chacun à mettre en forme sa valeur sous forme pédagogique et je partage cette valeur au sein de la communauté. On, on travaille tous ensemble pour packager tout ça, pour, pour le ouais, pour le faire circuler et puis pour créer de l'économie, on fait du business un peu de business à l'intérieur de la communauté, mais on target euh, à l'extérieur. On s'entraide pour faire monter nos business. Soit pour se donner de l'autorité par des témoignages, soit pour se donner des conseils, ou pour faire euh, bosser les gens. On est une communauté très professionnalisante. C'est-à-dire, on n'est pas là pour faire, par exemple, des débats sur euh, la philosophie. On n'est pas là pour faire des débats politiques. On n'est pas là pour discuter, pour passer le temps et juste faire de la camaraderie pour la camaraderie. Non, non, non. On, on est en mode actif. On est en mode productif. Et le la première étape en fait de la communauté, c'est de se professionnaliser. Moi, qui travaille à un très haut niveau de performance, c'est être être numéro un dans mes domaines de spécialité ou être au moins très très bon. J'ai toujours été, mais par le travail. Et ben, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de mes gars qui le sont pas encore, qui sont pas au niveau professionnellement. Donc là, je suis dans une période en fait de pédagogie professionnalisante et je leur apprends comment communiquer de manière pro, comment travailler de manière pro et il y a du taf et je, je crée des chefs de projet en ce moment parce que j'en ai pas assez c'est un profil assez rare donc il faut que je forme des chefs de projet pour te donner une image et voilà pour euh, répéter ce que j'ai dit DBL est né d'une mmh. pulsion paternelle de ma part
1: j'ai eu l'occasion de voir justement un live où tu parlais de communication professionnelle puisque tu avais fait un, euh, une, une, un partenariat avec euh, Tougan que, que je suis régulièrement et c'est là où j'avais vu donc ton live et, euh, et ce qui est assez drôle puisque ça m'a permis, euh, c'est ce qui, ce qui m'a aidé en tout cas à, à rédiger euh, mon mail d'invitation pour que tu viennes participer au podcast. Euh,
0: je vais te dire, il était bien rédigé ton mail, c'est pour ça que j'ai dit oui
1: j'ai suivi tes conseils donc tu vois finalement c'est que tes conseils ont fonctionné euh, sur toi aussi
0: après euh, Tougan est loin d'être le dernier des cons Tougan c'est à mon sens le mec qui est le boss en marketing en France sans doute aussi le meilleur copywriter français et euh, cette leçon sur la communication pro je l'ai créé euh, avec lui parce que pareil il souffre du manque de professionnalisme dans la communication de sa communauté et même de ses collaborateurs hein, de ses employés les gens savent plus communiquer de manière pro, sans déconner. Même des, des trucs basiques ils font n'importe quoi. Et euh, c'est plus possible. Je communique avec le moins en moins de gens possible. J'ai que des, des mecs d'un certain niveau autour de moi, dont c'est le boulot de communiquer avec euh, leurs référents qui eux-mêmes communiquent avec euh, les, les travailleurs. Mais, euh, mais j'essaye quand même de rester un tout petit peu connecté au bas de l'échelle. Ce que j'appelle au bas de l'échelle, c'est le bas de la hiérarchie dans ma communauté. De temps en temps, je vais voir ce qui foutent, je prends des erreurs classiques ou alors mes gars me remontent leurs erreurs et je vais bientôt faire des cours comme ça où je prends des études de cas précises où je dis voilà, ça c'est une erreur classique, on va prendre cet exemple, c'est un tel qui a écrit un autre pour proposer ce deal ou ce service et regardez les fautes de communication, donc je vais faire ça pour continuer ce cours.
1: Parfait, bon tu sais que j'avais euh, beaucoup de questions qui me restaient mais on est obligé de faire des choix malheureusement, euh, ça va faire bientôt deux heures, euh, j'ai pas envie de prendre plus de ton temps, on sait que, que t'es pas mal occupé, euh, pour conclure chaque épisode de podcast, euh, j'ai pour habitude de poser trois petites questions, première question, est-ce que euh, si on pouvait revenir de 10 ans en arrière, oh, c'est peut-être, c'est des questions classiques hein, que tu as peut-être déjà répondu auparavant, mais euh, si on pouvait revenir dix ans en arrière, c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre
0: Lève-toi ah, à 5h30. Lève-toi à 5h30 tous les jours.
1: Pourquoi J'ai pratiqué, pratiqué pendant un an et demi à peu près le, le, le Miracle Morning c'est de de euh, le Donc euh, je comprends, mais euh, c'est difficile. Hein. Pour, cert enfin, pour certains, même pour moi aujourd'hui, je, je ne me lève plus aussitôt. Euh, mais c'est extrêmement difficile.
0: Je trouve au contraire que c'est très facile une fois que le reste suit. Il ne suffit pas de se lever à 5h30 et croire que ça y est. Il faut que le reste de la journée s'harmonise avec ce niveau de discipline. Et une fois que tout est cohérent, une fois... mais la journée commence avec le lever. Donc, il faut bien partir de quelque part. Donc, tu pars de là et après, tu harmonises tout le reste à ce niveau d'excellence. Et derrière, c'est d'une facilité sans nom moi avant je faisais du sommeil polyphasique c'était beaucoup plus difficile que de se lever à 5h30 je trouve ça facile en fait tout dépend de ce que t'as vécu dans la vie et de, des challenges que tu te mets c'est relatif Non, c'est très facile de se lever à 5h30
1: deuxième question est-ce que t'as eu un modèle ou un mentor oui
0: monsieur il s'appelle Jérôme Ortega et je lui témoigne mon respect
1: euh, on partage le même prénom donc ça doit forcément être quelqu'un de formidable qu'est-ce qu'il fait Jérôme Ortega
0: il est puissant et il crée, il fait de la magie il, il visualise et il crée c'est à dire ce qui. dans toutes les situations il va imposer l'énergie et il va créer ce qu'il décide de créer il domine toujours et avec énormément d'amour et, et un, un sens aigu de la justice
1: c'est quelqu'un de connu, on peut le suivre ou, euh, ou pas
0: oui mais il est pas connu sur internet c'est un mec qui, fait, euh, qui a fait beaucoup de spectacles vivants donc il euh, y a beaucoup de gens qui l'ont vu en vrai c'est le leader d'un groupe qui s'appelle Les Écoliers il a fait de la télé il est passé sur la chaîne nationale sur, sur pas mal de télé avec son spectacle il a gagné un incroyable talent en 2009 et puis il fait plein de choses il fait du business, il a sa communauté également c'est un être complexe c'est très difficile de le définir comme ça et c'est quelqu'un qui, qui n'est pas du tout sur internet c'est un homme de la réalité c'est un homme qu'on rencontre si on doit le rencontrer et qui a une vibration tellement intense que c'est une expérience chamanique d'être à ses côtés. Il retourne les hommes, c'est un ouragan. C'est très difficile d'être à ses côtés. Il y a beaucoup d'hommes qui, uh, qui craquent, qui se blessent, qui s'évanouissent, qui pleurent. Je rigole pas, hein. il est d'une intensité uh, extrême. Et moi, j'ai tenu deux ans à ses côtés avant d'avoir besoin de prendre une pause pour uh, me reconstruire. Mais c'est la, la période où j'ai le plus appris de ma vie. Et Aujourd'hui, je, je me suis de nouveau rapproché de lui euh, après avoir digéré et peut-être que je retournerai un, un petit peu le voir pour euh, reprendre un petit peu euh, de, de son enseignement mais qui est, qui est difficile c'est très difficile il, il te fait te confronter à, à toi-même pour de vrai quoi. T es, t es face à, à tes pires faiblesses face à cet homme mais c'est pas pour te casser hein, c'est juste pour que tu fasses le boulot et il, il t'impose de faire le travail là maintenant il n'y a pas d'excuses de... on n'en a même pas conscience mais on, on fait on fait de la merde. <rire> je veux dire, on, on sait au fond de nous, tu vois, ce qui va pas et on, on le règle pas. Et lui, il est là, il, il t'impose de le régler tout de suite. Il, je sais pas comment il fait pour avoir ce niveau de, Il est très incisif et il le fait avec lui-même. Et c'est
1: un Troisième et dernière question est-ce qu'il y a un livre qui, toi, t'a marqué et que tu as envie de recommander aujourd'hui aux auditeurs
0: plein, je peux dire ce que je lis en ce moment je lis un bouquin sur George Soros je m'intéresse un petit peu à, à l'homme parce que pareil, il a eu beaucoup d'impact sur le monde et euh, c'est incroyable de voir comment un homme qui, qui manque d'amour peut être aussi limité dans sa pensée George Soros est un homme très puissant qui financièrement c'est un monstre pour ceux qui ne captent pas, George Soros c'est un spéculateur qui a fait des milliards et des milliards. C'est un mec richissime. Mais genre pas juste des milliards, des, des dizaines de milliards ou des centaines, je sais pas. C'est un mec qui pèse plus que des pays entiers. Et à un moment, l'argent ne voulant plus rien dire pour lui, parce que quand tu pèses des milliards, tu peux t'acheter toutes les bagnoles que tu veux, tu pas le temps de les conduire, baiser toutes les putes que tu veux, c'est pas possible, manger tous les homards que tu veux. Tu fais quoi Humainement même, je veux dire, pour ta famille. Vous pouvez tous bouffer des homards en, en baisant des putes, en, en, en conduisant des Rolls Royce pour le reste de votre vie, sans rien de branler, donc l'argent ne veut plus rien dire. Donc qu'est-ce que tu fais ben, Tu te mets à faire de l'idéologie et tu te mets à, à penser différemment, à voir comment tu peux jouer à des jeux plus divertissants, comme par exemple euh, modifier le monde, influencer le monde. Et cet homme, je pense, n'avait pas les bases humaines pour euh, développer une vraie pensée. Et sa pensée est creuse, elle est petite, elle est mesquine, et je suis un peu atterré de voir à quel point c'est médiocre. Et Georges Soros se prétend d'un maître. Il a un maître à penser dont j'ai plus le nom. Donc il, il a un sensei comme moi, j'ai Jérôme Ortega. Et le maître de George Benjamin Soros. Graham, Benjamin Graham, peut-être Pardon
1: Benjamin Graham, peut-être Son mentor à Soros Il me semblait avoir vu ça.
0: Peut-être, vous me direz en commentaire, je ne me souviens plus. Oui, non,
1: mais oui, bien sûr. Je ne
0: l'ai plus en tête, je n'ai pas une très bonne mémoire. Et, et le maître de George Soros déjà est un type euh, dont la pensée je, je, je la trouve assez médiocre donc c'est même pas un idéal de pensée géniale mais le maître lui-même de jo George Soros euh, désavoue son élève en disant oui, oui oui George Soros il est très riche il est très bon euh, pour faire du trading mais euh, c'est pas un penseur quoi donc le maître lui-même de George Soros dit non il n'a aucun talent pour penser il ne devrait pas essayer et, et le, le souci c'est que George Soros applique sa pensée et il, il déstabilise des pays il influence euh, l'âme de nations entières et euh, c'est intéressant de voir que peut-être qu'il fait mal les choses mais au moins il les fait et ça, ça me donne des exemples ça me montre que c'est possible j'espère que je ferai beaucoup mieux que ça j'ai beaucoup plus d'amour et de conscience que lui je pense c'est pas compliqué hein, vraiment c'est un homme qui humainement par sa puissance tout a l'air médiocre chez lui et son visage faut voir la gueule qu'il a hein, il porte le mal sur lui il n'a pas vraiment un regard sympathique <rire> mais c'est le bouquin que je lis en ce moment c'est intéressant et il a fait des coups en trading par contre là en trading c'est un homme supérieur c'est un génie absolu mais, mais c'est un diable c'est à dire que il n'a eu aucun scrupule à faire des, des braquages des... tu sais il y a des mecs qui braquent des banques lui il a braqué des pays il a vraiment fait des coups où il a un petit peu influencé des cours sur des euh, sur des pays entiers et, et, et derrière il partait avec la caisse et il n'y avait plus rien, il se cassait. Quand tu as un mec qui... qui, sur un mauvais trade, se fait influencer et... et fait de la merde et perd son fric, tu vois, ça peut déjà détruire une vie. Il a fait ça sur des pays. Il a niqué des pays entiers, quoi. Donc euh, oui, il est devenu ultra riche. Mais euh, c'est pas de l'argent propre, hein. Putain, c'est pas clean. Et puis derrière, ce qu'il en fait. Ce qu'il en fait est atroce. Enfin bon, c'est le bouquin que je lis en ce moment, là, je, je m'intéresse à l'homme.
1: C'est quoi le titre du livre Je le mettrai en description pour les curieux qui veulent aller jeter un oeil.
0: Je sais même plus. Je, je peux pas te dire, je suis navré. Il faudrait que j'aille dans la chambre, le récupérer. Il euh, crée Soros en gros sur la couve et tu vois sa gueule. Couverture est grise, je, je sais plus. Euh...
1: Ok. Je ne peux pas, pas te dire. Je, suis je, je mettrai le, le nom, juste Soros pour ceux qui veulent aller se renseigner. Euh... On a parlé bien
0: des BL, ouais. du mec, voilà. J'aimerais bien faire à peu près l'exact opposé de ce qu'il fait. Enfin, le même niveau de puissance, mais l'inverse idéologiquement.
1: Et justement, ceux qui veulent suivre ton idéologie, enfin suivre, euh, qui adhèrent un petit peu, qui ont découvert, qui t'ont découvert à travers ce podcast. Je pense qu'il y en a, il y en a euh, plusieurs qui ne te connaissaient peut-être pas, qui écoutaient le podcast, euh, peut-être d'autres te connaissaient, qui ont, euh, qui ont découvert euh, Jean-Marie Corda, euh, qui qui adhèrent à ce que tu dis, qui sont intéressés, euh, qui veulent peut-être rejoindre euh, la communauté que tu proposes, les, les formations, les services que tu offres alors actuellement c'est fermé est-ce qu'il y a une liste d'attente où c'est qu'ils pourraient se rendre euh, où c'est que tu conseilles les gens d'aller euh, en fait s'ils veulent suivre ton travail que ce soit la partie gratuite ou la partie payante
0: je vais te filer plusieurs liens alors je confirme il y a une liste d'attente je, je te filerai ce lien pour la liste d'attente et je te filerai un lien également pour une de mes formations qui s'appelle Morning Ritual qui est assez basique hein. je, je donne mon rituel du matin et je te dis se lever à 5h30 ne suffit pas ensuite il faut avoir un rituel du matin qui est carré, puis ensuite il faut cadrer sa journée de manière carrée avec euh, des sessions de deep work par exemple, des sessions de sport, des sessions de relaxation euh, des, des sessions de repas, des sessions euh, de communication avec les gens qu'on aime et tout faire très correctement jusqu'au moment où on fait son rituel du soir et qu'on va se coucher et quand tu fais ça bien que tu fais ça tous les jours, je te jure que se lever à, à l'heure où es, euh, tu te lèves c'est pas un souci quoi après tu, tu peux te décaler même te lever plus tôt si nécessaire moi 5h30 je trouve que ce soit pas mal bon euh, donc je te proposerai euh, cette formation la morning ritual qui est un, une bonne entrée en matière et qui est pas du tout euh, radical idéologique ou ce que tu veux c'est juste euh, tu te lèves le matin qu'est-ce que tu fais comme mouvement pour ton réveil articulaire énergétique et musculaire euh, pourquoi prendre ta douche froide à quel moment se brosser les dents enfin ce genre de trucs tu vois c'est très basique mais mais on fait tous un peu n'importe quoi là au moins je propose une base qui est améliorable mais la vérité c'est que as 95% des gens qui font beaucoup moins bien que ça j'ai une autre formation qui s'appelle Time Domination dans laquelle je donne ma méthode de gestion du temps et je suis vraiment un maniaque là-dessus je pense être excellent pour manager mon temps et je vais même assez loin je fais presque de la magie avec ma gestion du temps ce que j'appelle la magie c'est la matérialisation de la pensée notamment avec le dayboard j'arrive à prévoir mon futur à court et à moyen terme avec euh, une planification des tâches et des projets très avancés. Et qui est simple, hein c'est pas chronophage. Mes méthodes de gestion du temps ne coûtent pas beaucoup d'investissement. Mais elles font gagner énormément de temps. Et puis, le, le temps est tellement précieux, c'est tout ce qu'on a. Donc je te proposerai ces, ces deux liens qui sont des bonnes entrées en matière. Pour ceux qui s'intéressent aussi, le lien de mon site jmcorda.com pour euh, le contenu pédagogique sexuel. Ça c'est très personnel, si le sujet vous intéresse Honnêtement c'est surprenant C'est-à-dire que dès qu'on progresse Au niveau sexuel, qu'on a plus de performance Mais même pas avec une partenaire Juste qu'on devient plus puissant sexuellement Il y a des conséquences C'est-à-dire euh, des conséquences psychologiques, physiques Émotionnelles C'est pas rien, c'est comme quand tu deviens plus fort à la boxe, tu te sens mieux en général Quand tu deviens plus fort sexuellement Même, je te le dis, sans pratiquer hein, Sans avoir de partenaire, bah, tu te sens mieux ça a un impact euh, très immédiat. Euh, comme l'inverse. Je veux dire, quand une nana dessus, tu te sens bien tout de suite. Bon, mais pareil, il y, y a un impact. Qu -qu -quand, quand ta bite fonctionne bien, tu te sens bien tout de suite. Quoi d'autre Non, c'est déjà pas mal. Euh, ma chaîne YouTube, je peux te mettre un lien aussi pour ceux que ça intéresse de voir mes provocations.
1: Mmh. Mmh. Oui, euh, tu m'enverras tout ça. Je laisserai, euh, comme d'habitude, euh, dans la description les notes de l'épisode. Euh, faites dérouler. Euh, J'ai écrit plein de trucs dans ces notes, euh, dans cette description. Faites dérouler, vous retrouverez dans la section euh, concernée euh, donc tous les liens euh, là, on, dont on a parlé. Et euh, la chaîne YouTube, euh, peut-être... Euh, ouais, non, alors pas ton Facebook, pas ton Instagram, hein, visiblement, on, on a compris qu'on va pas te retrouver sur ces plateformes.
0: Et au-delà d'avoir été censuré, c'est une soumission. En fait, quand tu veux être un homme libre, aller sur des réseaux comme ça, c'est impossible. Un homme libre euh, va sur ces réseaux pour prendre du trafic au réseau et les amener sur son propre espace, par exemple collecter des emails, par exemple amener les gens sur son site, amener les gens sur son forum enfin un homme libre, bon moi je suis un entrepreneur et euh, j'ai besoin d'avoir une audience, donc il faut que j'amène mon audience sur mes, mes plateformes à moi, je suis pas chez moi euh, sur euh, les plateformes qui sont euh, la propriété de la Silicon Valley ces gens là ne me pensent pas comme moi ce sont mes ennemis, je peux pas m'attendre à être bien traité et mis en avant sur des territoires hostiles, soyons logiques
1: je te remercie beaucoup, Jean-Marie, d'être passé sur le podcast. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets, de thèmes que je n'avais pas du tout abordés jusqu'à maintenant, des choses que je pense euh, pourront peut-être surprendre les gens aussi. Ce euh, sera aussi le test hein, de voir si euh, ce genre de sujet un petit peu... Euh euh, différent de ce que j'ai l'habitude d'aborder sur la santé, enfin on a, on a beaucoup parlé de santé, d'énergie, on a parlé de, de thérapie aussi, euh, euh, santé euh, psychologique aussi dans un sens hein, par rapport à, à, à tout ça. Donc si euh, si vous appréciez, là je m'adresse aux auditeurs, si vous appréciez euh, ce genre de contenu un petit peu différent, n'hésitez surtout pas à, à donner votre vote, à le dire. Euh, j'ai été ravi de discuter avec toi, je, je, je pensais te le dire en off mais je vais le dire en en, en, en enregistrement là en public, euh, c'était un épisode très éprouvant pour moi d'un point de vue réflexion, intensité, euh, je savais qu'il y aurait des, des mots un peu vulgaires en tout cas des, des mots vulgaires qui n'ont qui jamais été dits sur le podcast, euh, je me doutais, je, je n'avais conscience puisque je t'ai invité, je ne voulais, je voulais, je m'attendais pas à ce qui est des, enfin, c'était pas mon objectif mais je m'attendais ça a été très éprouvant non pas euh, dans le fait de gérer ces mots vulgaires hein, je pense que les gens, les gens feront euh, s'ils n'aiment pas ils quitteront enfin, ou ils auront déjà quitté mais plutôt dans la réflexion et dans euh, l'intensité euh, de la conversation donc je, je, je souhaitais euh, t'en faire part euh, avant qu'on termine le podcast
0: ok très bien ne te mets pas à l'aise ça me va, j'aimerais te remercier euh, déjà pour euh, ton, ton invitation c'est très agréable pour la qualité de ton travail tu, à mon sens, j'ai été interviewé par plein de gens et je trouvais que tu as bien choisi tes questions tu as une très bonne qualité d'écoute tu as une bonne qualité de matériel ton micro fonctionne bien tu étais ponctuel, enfin tout ça était pro et en plus très stylé donc euh, bravo pour ton travail et, et merci de, de me l'avoir offert J'aimerais également m'adresser à ton audience, les remercier pour leur attention, pour ceux qui sont en train encore d'écouter après deux heures de podcast. Merci pour votre temps, je le respecte vraiment et je ne le tiens pas pour acquis, surtout qu'on ne se connaît pas encore. Et mon message pour vous, c'est qu'au fond, j'ai de l'amour, sincèrement. je vous souhaite d'être vous-même. Je n'ai pas envie de vous soumettre à ma pensée, de vous convaincre de quoi que ce soit. Je vous souhaite d'être vous-même, mais attention, c'est un vrai combat aujourd'hui d'être soi-même. C'est-à-dire qu'on est toujours sous l'influence de valeurs qu'on a intériorisées, mais qui ne sont pas les nôtres. On est sous influence, les gars. Je veux dire, vous vous rendez compte Toutes les pubs, tous les outils de manipulation de masse, qui passent par l'éducation, par les films, par ce qu'on voit sur notre écran d'ordinateur, par le conditionnement social qui est, est certes en partie nécessaire pour pas qu'on vive comme des animaux et pas qu'on se saute dessus dans la rue n'importe comment. Ouais, mais au final, c'est un vrai challenge d'être soi-même. C'est pas facile, déjà, de savoir qui on est. Et ensuite, quand on commence à avoir une piste et le comprendre, et qu'on commence à essayer de devenir qui on est, mais on est en guerre, déjà, contre soi-même, contre ses peurs et contre la Terre entière. Les autres... Ce que je vais appeler les esclaves Les, les mecs qui eux ont, ont abandonné le combat Et se sont, se sont résignés Ils seront en guerre contre vous Eux ils ont fait le deuil de la liberté Et de leur individualité Donc pourquoi est-ce qu'ils vous laisseraient Réactiver la blessure Quelqu'un qui a fait le deuil N'a pas envie que tu lui rappelles que c'est possible Qu'il y a de l'espoir, qu'on peut y arriver Qu'on peut être libre, qu'on peut être soi-même Il n'y a pas grand monde qui vit en homme libre Je te le redis, il n'y a pas grand monde qui vit la vie dont tu rêves et aujourd'hui quand, quand c'est ça quand, quand tu vis comme un, un homme libre quand tu fais exactement ce que tu as décidé de faire toute la journée, tous les jours mec, il y a des gens, des gens puissants qui se lèvent et qui y veulent ton extinction donc c'est un combat, c'est pas un combat facile et tu sais quoi, déjà calme-toi, tu vas pas mourir frérot pas forcément et puis au pire tu sais quoi tu crèveras en ayant, en ayant essayé et tu n'auras pas de regrets. Moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, je vais aller jusqu'au bout et j'aurai pas de regrets. Et pour l'instant, j'en ai aucun. Je vis heureux. Et je pense que je vivrai longtemps. Je vais tout faire pour. Je te fais un gros bisou. Je t'aime. Et puis, euh, merci encore hein, pour
1: ton temps et ton attention. Merci à toi, Jean-Marie. À bientôt. Salut. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Pour une fois, je ne vais pas vous demander de partager cet épisode en masse. Je tiens à garder cette conversation uniquement avec les personnes euh, les plus ouvertes et euh, les plus motivées également. Euh, pour ça, donc, je vous recommanderai d'envoyer cet épisode à maximum deux, euh, voire trois de vos amis qui seraient susceptibles de comprendre euh, et être intéressés par les échanges qu'on a eu aujourd'hui avec Jean-Marie. Si cet épisode ultra spécial vous a plu, euh, que vous avez appris des choses, euh, voire même qui vous a un petit peu dérangé, mais de manière positive, vous pouvez évidemment laisser une petite évaluation de 5 étoiles avec un commentaire qui va bien sur l'application Apple Podcast qui se trouve sur l'iPhone. Pourquoi Sur cette application précisément parce que c'est l'une des seules qui permet les évaluations et c'est sur cette application également que la très grande majorité des podcasts sont écoutés. Et euh, votre évaluation pourrait m'aider à monter dans les rankings des podcasts, dans les résultats de recherche également. Ça prend vraiment euh, quelques secondes et si vous écoutez le podcast depuis euh, plusieurs épisodes euh, ou même que vous le découvrez grâce à euh, celui-ci euh, et que vous n'avez pas encore laissé euh, votre avis, je vous remercierai euh, mille fois si vous le faisiez aujourd'hui. Très simple, vous êtes sur l'application, sur le, le, le podcast biomécanique, vous faites dérouler un tout petit peu vers le bas, vous allez voir euh, des étoiles vous pourrez cliquer sur 5 étoiles et laisser un avis pour me donner votre ressenti par rapport à l'émission ou par rapport à un épisode particulier. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la toute fin. Vous retrouverez, comme à chaque fois en faisant dérouler les notes, la page d'inscription pour accéder à la lettre biomécanique. Pour ceux qui veulent rejoindre la newsletter privée du podcast. Avant de vous inscrire, lisez bien la page pour savoir de quoi il en retourne. C'est sur biomecaniquepodcast.com slash lettres. Bonne semaine à tous, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode du podcast Biomécanique. Bye